0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde el patio más fotografiado de España. Esta postal sonora la estamos escribiendo desde el interior del Palacio de los Leones, una construcción de arte nazarí donde se refugian los doce leones, claro, que conforman una de las fuentes más conocidas del mundo. Accedemos desde una pequeña puerta, casi sin importancia, que conecta el Palacio de Comares con este patio. A nuestro alrededor, claro, ahí están los viajeros que vienen de todo el planeta y que se acercan hasta aquí para contemplar el legado de Mohamed V del reino nazarí de Granada. ...estas acequias, estas fuentes, estos corredores de agua... ...que refrescan y que dan sentido a todo este complejo monumental... ...en el centro... ...los 12 leones de mármol... ...de mármol de Macael... ...que sostiene ese enorme cuenco de alabastro... ...que nutre de agua los caños de la fuente... ...completamente lleno pero sin desbordar... ...formando una pantalla de agua... ...que si la luz del sol es propicia... ...refleja las fachadas de los laterales de este patio... ...adornado con azulejos azules y dorados... ...a nuestro alrededor... ...vemos a los guías que cuentan con sigilo la leyenda de la princesa Zaira... ...de su amado y el déspota de su padre... ...que estaba protegido por doce hombres de confianza... ...que serán, según el relato popular, estos doce félidos de piedra... ...que están en el centro de este lugar. Un poco más a la derecha, ahí vemos un fotógrafo... ...que trata de llevarse como recuerdo una imagen del entorno... ...y sobre todo a esta hora... ...cuando el sol ya está casi de retirada... ...también hay parejas demostrándose afecto... ...vemos a jóvenes haciéndose selfies... ...estudiantes de Erasmus... ...y grupos de viajeras que no son tan jóvenes... ...pero igual de entusiastas... ...estamos rodeados de patrimonio... ...reconocido por la Unesco... ...en las estancias donde paseaba Mateo Jiménez... ...el criado del escritor neoyorquino Washington Irving... ...que tuvo el privilegio de alojarse en estos palacios nazaríes... ...a mediados del siglo XIX... ...para escribir sus cuentos de la Alhambra... ...a pocos metros del de lugar que fueron sus apartamentos... ...en la Alhambra de Granada... ...les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo...
2: 12
0: y 10 a las 11 y 10 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Palacio de Carlos V, parte del Complejo de la Alhambra, el monumento más visitado de España. Estamos descubriendo no solo la Alhambra, también el patrimonio de la ciudad, el encanto de la costa tropical y las actividades de turismo activo y de naturaleza que ofrece Sierra Nevada, con el patrocinio del Patronato de la Alhambra y General IFE, Cetursa Sierra Nevada y la Autoridad Portuaria de Motril. Y con Víctor
3: Herranz. ¿Cómo estás,
0: Víctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Te veo mucho mejor que cualquier otro, otro día. Cualquiera diría que has ¿Sí? pasado
3: la noche en un sitio muy especial. Estoy como más relajado, ¿verdad? Como eh, más... Te mato de... que fluyes mucho. De, 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 como de haber salido de un jamán, ¿no? Completamente, ¿eh?
0: y Cuéntanos qué hiciste anoche, después de cenar en un restaurante con ...reconocimiento que aparece en la, en la guía Michelin ⁇ Luego no, no sé te ocurrió otra cosa, que irte a darte un baño a la
3: medianoche a un baño árabe Hombre, y además que en un edificio del siglo XIII me tocó la obligación de ir a, a disfrutar de este sitio maravilloso Después de casi tres horas y pico visitando todo el patrimonio de Granada, que es que no te lo haces en un día Y poder desconectar, poder fluir con el agua en piscinas de agua caliente, de agua fría, de agua templada, con sauna, con masaje no, Un sufrimiento <risa> Un sufrimiento <risa> Alguien tiene que
0: esforzarse en el equipo de este programa Elena Del Amo, ¿cómo estás? Muy buenos días
4: Muy buenos días
0: Tú no, vamos, eh, preferiste quedarte haciendo otras cosas en lugar de visitar este jamán al Andaluz, pero lo conoces muy bien porque sé que has escrito incluso artículos sobre los diferentes baños árabes que tenemos en España. Sí,
4: sí, sí. Este lo conocía ya de, de, de otra ocasión. Ayer me lo perdí y, 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 me, y me dolió, ¿eh? porque es un tesoro. O sea, que, las salas con distintas temperaturas, los vapores, verdad, la musiquita tan suave, las velitas, claro... Un lujazo. Un además culpazo. le pega mucho a esta ciudad, ¿no? Ese punto tan andalusí, imagínate.
0: Y además, fíjense, ustedes lo pueden disfrutar durante durante casi todo el día, ¿no? Pero pero hay una visita especial que es a medianoche y que tiene ese punto también más romántico, Víctor.
3: Desde luego. A ver, romanticismo hubo, pero, con, pero con, solo, con el
2: agua. Con el agua.
3: Bueno, porque no llevas mejor compañía, ¿verdad? Claro.
0: Claro que sí. Bueno, Enrique ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy buenos días, Carles. Eh, nosotros estuvimos cenando también en un restaurante, como decíamos, que está en lo alto de un, de un edificio muy singular, a 55 metros de altura.
5: Pues sí, efectivamente, estuvimos en, eh, yo creo que en una de las mejores obras de un arquitecto magnífico como es Alberto Campo Baeza en, en el edificio que ahora es de Sur y que guarda también un excelente museo. De, de Andalucía, cenamos muy bien realmente y lo que pasa es que en lugar de ir al baño, pues también preferí dar un paseo por Granada por la noche Claro, es que aquí todo el equipo se divide
0: un poco el trabajo después de la cena en el restaurante de Álvaro Arriaga, en el restaurante Arriaga, del cual después les vamos a dar muchos más detalles aquí en Gente Viajera, pues había otras cosas que hacer y que ver, Ramón Millero, ¿cómo estás? Buenos días Hola
6: Carlos, buenos días Y
0: es, tú has estado paseando, por ejemplo, por este palacio de Carlos V
6: Sí, la verdad es que he por el palacio y, eh, y ayer la visita a la Alhambra y a los jardines del Generalice fue realmente especial al ¿no? atardecer, una, una visita que hay, que hay que hacer muchas veces en la vida, creo yo. Cada vez que se viene a Granada hay que visitar la Alhambra y los jardines de la eh,
0: En este lugar en el que estamos, en este Palacio de Carlos V, hay una interesante exposición. Vamos a hablar ahora de una parte fascinante de la historia de nuestro país, en la que se cambió también la concepción que el mundo tenía de nosotros, de España, y que tuvo como protagonistas dos elementos muy claros, el mundo del cine y de la moda, y una idea, una visión de Fraga Iribarne, el ministro de Información y Turismo de aquella época, fue ministro entre el 62 y el 69, y se dio cuenta de la importancia de la cultura de la imagen y cómo proyectar una imagen más moderna de España y hacerlo a través de la moda y de los viajes, Víctor.
3: Así es, y los objetivos buenos pues eran claros. Mostrarnos al mundo con otra cara y hacerlo a través de la importancia de nuestra cultura en el mundo para poder atraer turismo, un motor que bueno, se ha convertido en el que más riqueza aporta a la economía española. Tal fue el éxito realizado en nuestro país que se inundaron todas las calles y las ciudades de cámaras, actores, productoras de Hollywood, revistas de moda, modelos internacionales que vieron bueno, pues en España la riqueza y el exotismo de las mil civilizaciones que pasaron por esta maravillosa tierra.
0: Claro, vinieron aquí unos fotógrafos americanos con moda española, Henry Clark, que era el que dirigía todo aquel equipo de artistas, y fotografiaron a las modelos, a las actrices, a, en fin, a la, a la Florinata, con moda española y con otros trajes, nada más y nada menos que en la Alhambra. Y claro, de estas fotografías luego se publicaron en Vogue y lo que tú contabas, ¿no? Que cada vez venían más viajeros y fue una manera de que los americanos también se dieran cuenta de que España era diferente, porque ese era el lema de nuestro país. España es diferente, que agregaba esa cultura de nuestros pueblos y claro, todo eso hizo pues que se conocieran lugares como la Alhambra en diversos rincones de Estados Unidos y a un público además un poco diferente del que a lo mejor ya tenía cierto conocimiento de lo que era la Alhambra. El hoy de la peras comisario de la exposición Henry Clark y la moda en España, bajo el influencia, bajo el influjo en este caso de la Alhambra. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles hemos estado visitando esta mañana la exposición y la verdad es que es espectacular además contrasta la luz que tiene este este patio interior del palacio de carlos quinto y la exposición es, es bastante oscura para dar mucha importancia a los vestidos verdad que son conjunto con las fotografías los auténticos protagonistas aunque hay una sorpresa de sorolla en la, en la planta inferior
7: Sí, es, es una gozada el poder hacer una exposición de moda en el palacio de carlos quinto en esa capilla tan mítica ...y que es verdaderamente algo sagrado exponer ahí. Entonces, contar con ese espacio para mostrar lo mejor de la historia de la moda de España. Esa década de los años 60 en los que se juntaron las manos creadoras de Valenciaga, de Pertegaz, de Elio Berheyer... ...y de grandes modistas, mujeres, muchas veces invisibilizadas por la historia de la moda... ...como eran Flora Villarreal, Carmen Mir o Asunción Bastida. ¿Por qué cree usted que se
0: invisibilizó la labor de estas modistas, que eran las que luego en realidad también eh, hacían los vestidos, ¿no? que luego se vieron en, no solamente en las pasarelas, sino en las fotografías que acabó publicando en, en Estados Unidos?
7: Eran, eran diseñadoras que la figura de Valenciaga un poco eh, hizo que se opacaran. Eh, Valenciaga era el más gran creador que ha habido en la historia de la moda y esto es algo que no lo ha discutido nunca ni Dior, ni Chanel, ni sus colegas ni las grandes clientas ha sido el mejor diseñador de la historia y, y caminar en paralelo y ser coetáneo de Valenciaga eh, fue difícil lo fue difícil para, para los diseñadores hombres y lo fue difícil para las modistas pero, pero fue gracias a esta década y a esta manera de intentar vender una España diferente a través de la moda ...cuando el público norteamericano y el público europeo... ...conoció lo grande que era la moda de España. Estábamos expuestos en los mejores escaparates de la quinta avenida de Nueva York... En, en, ...en las mejores calles de París, Campos Elíseos, en Londres... ...la moda de España estaba de moda... ...y, y creo que, es, que era muy importante que este año que se celebran los 55 años de aquel famoso reportaje de Vogue, fotografiado por Henry Clark, por, para Vogue USA, que, que volviéramos a la Alhambra. La Alhambra ha vuelto a reunir la belleza de las fotografías de Henry Clark, 60 piezas de alta costura de todos aquellos diseñadores y obras de arte de, de Fortuny, Sorolla, Escher, primeras ediciones de Washington Irving, para hablar de ese influjo que tiene un espacio tan emblemático como es la Alhambra de Granada.
0: Enrique, tú has estado visitando la exposición, supongo que te habrás fijado que hay que mirar un poco a todos lados, porque hay algunos vestidos un poco escondidos hacia, en la parte superior, no, hacia arriba, y es una exposición que además como que te introduce mucho en este universo sofisticado de la
5: moda. Bueno, sí, la exposición la verdad es que me ha parecido una maravilla, es un pequeño laberinto eh, lleno de sorpresas en forma de, de trajes, maravilloso, y la combinación de las fotografías antiguas y, y los vestidos originales me parece extraordinaria, y, y la verdad es que yo lo que pensaba es que la Alhambra ha sido desde el siglo XVIII un imán para viajeros cultos de todo el mundo, para arquitectos, los viajeros británicos la amaron, generó un estilo, incluso el alambrismo, que imitaba la arquitectura árabe de la Alhambra, muy bien difundida por libros que reproducían los monumentos, como el de Girol de Prange y los de Owen, maravillosos dibujos de la decoración se imitaron en toda Europa, estoy pensando en la sinagoga española de Praga, en los pabellones árabes de muchos palacios europeos, y esa sensación de que la Alhambra es quizá el mejor monumento del mundo el que ha recibido también más elogios tanto de amigos como eh, como de quienes podían ser sus enemigos porque eran viajeros cristianos y, y la verdad es que de alguna manera esta exposición yo creo que viene a recoger en la segunda mitad del siglo XX esa misma admiración y esa capacidad de influir en futuros estilos y en, y en otros ámbitos de, del arte eh, bueno pues el poderoso influjo de la Alhambra
3: uh -huh. Eloy una pregunta porque una vez que ves la Alhambra Fascina, ¿no? Y te pone los pelos de punta cada vez que estás delante de esos palacios nazaríes. Pero cómo se consiguió en aquella época traer a todas esas firmas internacionales a España.
7: La Alhambra de Granada, como como decíais, siempre ha fascinado a sus visitantes. La Alhambra es belleza, es armonía, era color, era luz, era espiritualidad. Eh, era un influjo que para todos estos artistas significaba. El, el volver a esos viajeros románticos que buscaban lo exótico, lo oriental y siempre sin salir de Europa eh, comenzaba en Andalucía y principalmente en la ciudad de Granada eh, es por eso por lo que ilustres visitantes como Washington Irving eh, con sus cuentos de la Alhambra lo popularizó y es esto lo que consiguen eh, las editoriales de moda. Diana Brilland, que era la gran editora de moda del Vogue de, de entonces quiso que con, con la fascinación que sentía también la, eh, la condesa de Romanones por, por todo lo que era el patrimonio español se quisiera vender al público americano y por eso había un fotógrafo enamorado de Granada que era Henry Clark y lo que él pedía se conseguía y por eso se consiguió que, que las mejores modelos vinieran a ser fotografiadas en sus reportajes consiguió que prendas de Pertegaz, de Elio Berhayer, de Pedro Rovira, fascinarán su mirada a través de la cámara de su Rolliflex, porque él era el mejor fotógrafo que hacía esta moda viajera, porque ya querían fascinar al público no solamente por la moda, sino por esos escenarios exóticos en los que plantar esas imágenes los exóticos
0: como la Alhambra, la podemos conocer todos los días del año, pero ahora, durante unas semanas, podemos disfrutar de esa exposición. Henry Clark y la moda de España bajo el influjo de la Alhambra, que comisaria Eloy de la Pera. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
7: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Claro, le hemos pedido a Enrique Domínguez Zeta que nos acompañara, como es nuestro especialista en monumentos, en patrimonio, que nos acompañara en un paseo por la Alhambra y por el Generalife, y, y claro, y comentándolo contigo Enrique, decía siempre, es que los edificios de este tipo merecen toda nuestra admiración. ...y seguramente merecen mucha más fama incluso de la que ya tiene la Alhambra.
5: Bueno, pues sí, la verdad es que a mí siempre me encanta volver a esta Alhambra... ...de la que es difícil decir algo nuevo, porque es uno de los monumentos... ...más conocidos y admirados del mundo. Sin duda, es lo mejor que construyeron los musulmanes que vivían en la península. Una obra maestra del arte hispano-musulmán que asombra a todo el que la ve... ...y quizás sea el monumento más bello que ha dejado la arquitectura civil árabe... ...en cualquier lugar del planeta. Es, como decía antes, admirada por todos, por musulmanes y cristianos, por pintores por escritores, por políticos, por fotógrafos. Aquí no hay discusiones. La Alhambra es única y aquel edificio hecho por los nazaríes a mediados del siglo XIV es una maravilla, tanto visto desde fuera como desde dentro y además... Es una seña de identidad de Granada porque su, su imagen está siempre presente en la ciudad. Aunque no entres en la Alhambra, la ves desde los miradores de San Nicolás o de San Cristóbal, desde la casa de Zafra o desde el Aljibe del Rey. La ves y te encanta verla. Y esa sensación es igual de formidable cuando visitas el interior. que realmente te emociona. Y no solo por la belleza de su decoración, de sus yeserías, sus, azalejo, sus azulejos, sus mucárabes. Eh, sus cubiertas de madera con enlaces y ensambles de, de complicada geometría. Y yo pienso que el encanto de la Alhambra no procede de la grandiosidad, ni del gran esfuerzo constructivo, ni de la riqueza de los materiales, que son bastante modestos, ni del rigor y el orden de su disposición, algo que tienen otros monumentos, tiene algo más y desde luego yo creo que casi todo el que ha estado aquí reconoce que no ha visto nada parecido. Claro, por eso se habla de la magia de la Alhambra, de sus valores, de su originalidad, vamos, que es un lugar único en el mundo, ¿no? Bueno, sí, es una suma de factores excepcionales. Lo primero yo diría que es el telón de fondo de la Sierra Nevada y, por supuesto, la elección del lugar, que es muy propia de la cultura musulmana. Construir encaramándose en un promontorio rocoso, con las montañas a la espalda y con la llanura a sus pies, con vistas maravillosas. Sierra Nevada está arriba, detrás, y dominando una extensa llanura más abajo. Y si eso le sumas la vista lateral sobre la propia ciudad, sobre el acantilado del Darro y ese fascinante barrio del Albaicín, con sus blancas casas acumulándose en la ladera formando un damero de casillas blancas que serían las construcciones, los famosos cármenes y las casillas verdes eh, que serían los jardines encerrados en las tapias. Si lo sumas todo, pues sale algo único, el emplazamiento de la Alhambra de Granada.
0: Ahora que tenemos a Obama por España y que está generando tanta fascinación, recordemos que él vino aquí de joven y que volvió ya como presidente de Estados Unidos y que también generó entonces esa visita a la Alhambra muchísimo, muchísimo revuelo y no es para menos, ¿eh? porque la Alhambra es preciosa ...por fuera, también por dentro... ...hay que pasear por el interior de la Alhambra... ...como hicimos nosotros ayer durante toda la tarde... ...y como hemos hecho también en parte durante
5: esta mañana. Pues sí, efectivamente... ...el interior de la Alhambra también es muy emocionante... ...la Alhambra es un largo itinerario... ...lleno de diversidad, de variedad... ...de momentos plenos... ...tiene estancias grandes y pequeñas... ...hay patios cerrados en torno a una alberca... ...y hay grandes estancias con decoraciones muy elaboradas... ...tiene patios con columnas y fuentes... ...que emiten ese suave murmullo del agua corriendo... ...hay espacios cerrados y torres... que ...se convierten en miradores sobre el paisaje... ...y todo forma un laberinto que te va llevando de sorpresa en sorpresa... ...con zonas públicas y oficiales en torno al patio de Comares... ...y otras más privadas como la que hay en torno al patio de los Leones... ...y a mí me gusta que los espacios de la Alhambra son elementos puros... ...son individuales, los patios, los jardines... ...son estancias abiertas, vacías, sin mobiliario, recargado... ...como si fueran casi espacios de la naturaleza... ...y tengo la sensación de que es un palacio hecho por y para nómadas, formado por espacios abiertos que los ocupan a su aire, donde ellos coloquen las alfombras o los asientos, pues allí estará el centro de la estancia. Y esa manera de componer el edificio en torno a patios, sumando diferentes grupos, es también, yo creo, la estructura de un campamento nómada. Por eso los edificios parecen instalados en medio de los jardines, que serían como los emblemas de la naturaleza. Yo creo que es parte del encanto secreto de la Alhambra. Bueno, claro, y luego están los jardines, sobre todo los jardines del Generalife. Bueno, sí, hay, hay pocos lugares yo creo en el mundo en los que haya tanta distancia entre lo que se puede decir de ellos y lo que se siente al estar en ellos y esos son los lugares que justifican el viaje estoy pensando en Machu Picchu, en Venecia en Angkor, en las Cataratas Victoria o en el Gorongoro y en la Alhambra, por supuesto, con esos jardines bellísimos del Generalife, un lugar de descanso y de diversión inmediato al palacio, pero autónomo, un lugar de placer y de armonía de los siglos 12 al 14 con fuentes, con patios con suelos empedrados que tienen también la la magia de un tiempo pasado. La Alhambra yo creo que es un gran generador de sensaciones. Es de los lugares en los que se puede dejar volar la imaginación y pensar en la vida de los musulmanes, de los nazaríes que levantaron la Alhambra en su sentido del placer y de la tolerancia, en su refinamiento, en los olores de los jardines, en la música y en la filosofía que tuvieron aquí sus escenarios seguramente más brillantes durante la Edad Media. Y todavía queda en Granada yo creo que mucho de ese perfume nazarí. Yo creo que cada vez más porque hay teterías, hay restaurantes de comida árabe, hay mercadillos, callejeros, ...que parecen zocos... ...y el perfume de los jardines de las casas del Albicín... ...pues debía ser el mismo que disfrutaban los naceríes... ...y unido a todo lo que hemos mencionado... ...pues está el Palacio de Carlos V... ...donde estamos en estos momentos... ...en un sitio verdaderamente incomparable. Y
0: damos fe de que esos perfumes se siguen manteniendo Víctor... ...porque ayer, cuando estuviste visitando... ...ese jamamal andaluz Andalus... También se, se cuida ese detalle, ¿no?, de que todo el ambiente tenga ese olor que recuerda a los tiempos de los nazaríes, incluso
3: en los aceites de los masajes, cuéntanos que te dieron un buen masaje. Es verdad, como dices, tienen las esencias, esencias de lavanda, esencias de rosa, esencias de jazmín, ¿no?, todos estos olores así como árabes y la verdad es que el, el masaje fue maravilloso. Creo que ya puedo confesar que yo también acompañé a Víctor, ¿eh?
8: <risa> <risa> por
0: eso sé perfectamente lo que hizo, para vigilarlo. Oye, pero,
5: pero fue también muy bonito que cuando íbamos paseando por los jardines ayer por la tarde, nuestro los comentarios no eran sí. solo de la belleza, era de los aromas de los que aromas. teníamos, si era el azar o si eran otro tipo de flores, íbamos realmente haciendo un recorrido olfativo. Es que es verdad que ahora estamos en un muy buen tiempo, ¿no? Porque la primavera ha hecho
0: florecer esas, eh, esa, esos rosales que hay en el Generalife y, y, y la verdad es que merece la pena visitarlo. Pero volvemos a este Palacio de Carlos V, donde hoy estamos haciendo en directo Gente Viajera, porque fue una especie de intento de los cristianos de rivalizar con la arquitectura palaciega de la Alhambra.
5: Bueno, surgió hacer este palacio junto a la Alhambra precisamente para mostrar el triunfo del cristianismo sobre la religión musulmana en aquel momento, pero la verdad es que no fue capaz de superar el embrujo de la Alhambra, a pesar de que el Palacio de Carlos V es una joya de la arquitectura renacentista en nuestro país, una maravilla ideada por el genio de Pedro Machuca, cargado de influencias italianas, de una espectacular riqueza de formas y de materiales con la originalidad de este patio interior de planta circular en el que estamos haciendo hoy el programa. Las columnas además están realizadas con, con una piedra pudinga que es un aglomerado natural muy peculiar e interesante obtenido de la cantera del Turro aquí en Granada pero es lo opuesto a los palacios nazaríes es un palacio intelectual, no es nada sensorial, tiene orden, tiene geometría jerarquía compositiva, es muy bello pero desde luego no puede competir con el encanto y el perfume de la Alhambra que la verdad es que parece surgida de un estado de gracia eh, con un espíritu aparentemente sencillo e inapres eh, inapresable, eh, pero bueno, yo creo que por eso es única. ¿no?
0: Bueno, la Alhambra y este Palacio de Carlos V en el que nos encontramos han ido experimentando diferentes remodelaciones, también trabajos de conservación, todo para preservar ese complejo monumental que recibió, recordemos, en el año 2022 a más de dos millones de visitantes procedentes de diferentes partes del mundo. Entre las figuras que destacan en esa labor de conservación encontramos a Leopoldo Torres Balbás, un arquitecto clave en la Alhambra en la Alhambra que hoy conocemos y lo hacemos gracias al trabajo que comenzó hace casi 100 años. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Hola, buenos días Carles pues no tan bien como vosotros desde la Alhambra pero os estoy escuchando para mi próxima visita y celebrar pues este centenario porque fue justo en 1923 cuando este arquitecto madrileño que solo tenía 34 años en ese momento fue nombrado arquitecto conservador de la Alhambra, un cargo que mantuvo hasta 1936 en esos años fomentó la red restauración de un monumento que hoy podemos disfrutar gracias a pues, arquitectos como él. Por eso, con motivo de este centenario, el Ateneo de Granada, junto al Colegio Oficial de Arquitectos y la Universidad de Granada, han organizado un amplio programa de jornadas y actividades durante este mes de abril y el mes de mayo como homenaje a esta figura tan importante en la historia de la Alhambra.
0: Carlos Vilchez, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Carlos Vichaz es profesor de la Universidad de Granada, es erudito en esta materia y nos va a explicar un poco más la historia y la importancia que tuvo Torres Balbás.
10: Bien, el patronato de la Alhambra ha querido conmemorar con este año la llegada de Leopoldo Torres Balbás, que fue nombrado el 20 de marzo de 1923 y tomó posesión como arquitecto director de, de el, en el 17 de abril. Realmente. El patronato ha hecho una serie de, de actos como uh, colocar una placa en la casa que fue del arquitecto. Hemos organizado un espacio uh, que va a perdurar todo el año hasta el 10 de enero de 1924 en, en un espacio por el que hay que pasar sin más remedio y esos millones de personas que van a la Alhambra según su interés ...por lo menos van a quedarse... ...con la idea de que Leopoldo Torrebalbá ...fue un arquitecto de la Alhambra... ...de 1923 a 1926.
9: Y cuéntenos un poco... ...¿cómo fueron las líneas de conservación... ...que siguió este arquitecto... ...en su trabajo en la Alhambra?
10: Bien, Leopoldo Torrebalvá... ...se forma en la institución libre de enseñanza... ...en Madrid... ...y tiene una formación conservadora... En, a principios del siglo XX, pero sobre todo a finales del XIX, se hace una restauración muy integral, que es la restauración uh, adornista, la restauración romántica, y un grupo de, de arquitectos de todos los países europeos luchan contra la restauración integral, con lo cual él cuando entra en la Alhambra, que realmente estaba en ruinas, por desgracia, porque estaba muy mal conservada, quiere aplicar y así lo hace el plan general de conservación de Ricardo Velázquez Bosco que era anterior, y consigue restaurar hasta un nivel de conservación y consolidación la, eh, todas las partes de la Alhambra que así lo necesitaban, pero nunca haciendo una reintegración integral, que era la idea eh, romántica.
0: Qué importante, Enrique, ¿verdad? La labor de los restauradores, que, que cuiden cada detalle, sobre todo que no se excedan en su trabajo.
5: Bueno, sí, es una de las cosas que comentábamos ayer, que no ha perdido, no parece que está todo recién construido en la Alhambra, sino que todavía mantiene, mantiene el encanto. Lo que sí hay que destacar eh, es que eh, yo creo que la Alhambra ha sido la gran joya eh, para los restauradores y para los arquitectos en España, y siempre ha tenido al frente nombres de la máxima categoría, y yo creo que el, la mejor prueba de los buenos resultados, ...es lo que estamos viendo ahora.
0: Carlos Vilches, profesor de la Universidad de Granada... ...gracias por acercarnos a la figura tan importante... ...de este arquitecto que jugó un papel fundamental... ...en la historia y en la conservación sobre todo... ...y en la labor de investigación también de la Alhambra... ...hasta la próxima, muy buenos días.
10: Buenos días, gracias.
0: Ahora nos hemos subido de nuevo a un avión de Iberia... ...mientras sobrevaluamos el último tramo de vuelo camino de Granada... Empezamos ya a pensar el Alhambra. ...este monumento más visitado de España... ...un palacio y fortaleza construido durante la época del dominio musulmán... ...una de las construcciones más bellas de Europa... ...y reconocida, claro, como patrimonio de la humanidad por la Unesco... ...en esta primavera tan cálida... ...los jardines del Generalife están llenos de flores... ...las que más llaman la atención son las rosas... ...de diversos colores, grandes y olorosas... ...que nos van a acompañar mientras descendemos... ...camino de la cuesta de los chinos... ...un singular acceso peatonal que comunica la Alhambra y el Generalife... ...a través de la colina de la Sabica... Con el centro de la ciudad, claro, y con el albaicín, atravesando ese paseo de los tristes. La Alhambra podemos disfrutar también de una amplia oferta cultural. El Teatro del Generalife ofrece espectáculos al aire libre rodeados de naturaleza. En junio y julio acogerá algunos de los conciertos del Festival Internacional de Música y Danza y por ejemplo el norteamericano Bob Dylan inundará de música este espacio con su concierto previsto para el 13 de junio. Aunque el momento de esplendor musical de este teatro, custodiado por setos perfectamente podados, es al final del verano. Durante septiembre llegan las mil una músicas con Luz Casal, con Andrés es Calamaro, con Pablo López o con el artista libanés afincado en España Ara Malikian. Otro lugar emblemático de Granada, al que me pienso dirigir tan pronto como aterrice en Granada gracias a Iberia, es el Albaicín, un antiguo barrio árabe lleno de callejones estrechos y casas blancas. Desde aquí se puede obtener una vista impresionante de la Alhambra y las montañas de Sierra Nevada a través de sus miradores, como el de la iglesia de San Nicolás, donde conviene acercarse a la puesta de sol para poder disfrutar de una vista panorámica de Granada. Ya en el centro de la ciudad nuestro recorrido nos lleva a la Catedral, ...un majestuoso templo renacentista... ...y a la Capilla Real donde están enterrados los Reyes Católicos... ...además las calles del centro están llenas de tiendas, de bares, de restaurantes... ...allí podremos degustar los platos típicos de la gastronomía andaluza... ...como el gazpacho, el pescadito frito o las tapas, aunque uno de los bocados más exquisitos de Granada es el pionono, Nono, una fina lámina de bizcocho enrollado formando un cilindro humedecido en un jarabe con base de agua y de azúcar que lo esponja dándole esa textura agradable y fresca que lo hacen tan reconocible como su aspecto pequeño y discreto coronado con esa crema tostada. Si nos apetece podemos recorrer una ruta por las mejores confiterías de la ciudad, la mayoría con varias décadas de historia, pero Granada también es famosa por su vida nocturna, la que se reúne Unen en el barrio del Realejo, conocido por sus bares de tapas o sus pubs, o el disfrute de la agradable brisa que corre sobre todo por la Plaza Nueva, mientras disfrutamos de sus terrazas al aire libre. Ahora viajar a Granada es mucho más fácil porque Iberia ha aumentado sus frecuencias a la ciudad para este verano, llegando a los tres vuelos diarios desde Madrid. Los horarios de los vuelos abarcan toda la jornada para que puedas ir y volver en el día o conectar con los más de 100 destinos internacionales que Iberia ofrece desde Madrid. Entra en iberia.com y reserva tus billetes a Granada o a cualquier otro lugar del mundo con Iberia.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
11: ...conoce el lado más tranquilo de la isla de Ibiza... ...huye del bullicio y piérdete... ...en sus playas, paisajes, historia y gastronomía... ...disfruta del deporte en paisajes mágicos... ...el paraíso está más cerca de lo que crees... ...descúbrelo en ibiza.travel.
1: ¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 1 de mayo en carrefour y carrefour.es... ...tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung... Descuento un cupón canjeable y no acumulable a otras ofertas. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
12: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
13: Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así. Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola. La solución la tiene Securitas Direct porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en securitasdirect.es
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Las 12 y 39, las 11 y 39 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Palacio Carlos V, parte del Complejo de la Alhambra, el monumento más visitado de España. Estamos descubriendo no solo la Alhambra, también el patrimonio de la ciudad, el encanto de la costa tropical y las actividades de turismo activo y de naturaleza que nos ofrece Sierra Nevada, con el patrocinio del Patronato de la Alhambra y General IFE, Cetursa Sierra Nevada y la Autoridad Portuaria de, Matri de Motril. Y estamos, claro, en Andalucía. Es una comunidad autónoma que podemos visitar además de diferentes maneras. ...la diversidad y variedad que encontramos en sus ocho provincias... ...nos dan muchísimas opciones para disfrutar... ...por ejemplo de un turismo de playa o de un turismo cultural... ...pero también gastronómico, deportivo... ...diferentes opciones que solo el año pasado trajeron a cerca de 31 millones de viajeros.
3: Y no es para menos, aquí estamos disfrutando del conjunto monumental del Alhambra y el Generalife, pero si nos damos una vuelta por la ciudad, podemos entrar en su catedral y en ese sepulcro real de los Reyes Católicos, pasear por el barrio del Albaicín o acercarnos a la Casa Museo de Federico García Lorca. Y para los amantes del turismo, bueno, pues ¿quién no ha visitado alguna vez Sierra Nevada y sus pistas de esquí? Claro que sí,
0: el turismo deportivo, que en este Puente de Mayo pasa por Jerez, otra cita clave en el mundo del deporte en el que Andalucía reúne a miles de aficionados, mundo del motor en torno al Gran Premio de España. Una cita que tampoco se ha perdido Arturo Bernal, que es consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. ¿Cómo está? Muy buenos días.
14: Pues muy bien, estoy escuchando la, la entrada y creo que la habéis explicado perfectamente. ¿eh? Me habéis hecho ya el trabajo esta mañana. Nada, nada.
0: lo que Nosotros queremos que nos haga un poco de cronista deportivo, porque está usted en Jerez en el Gran Premio de España de motociclismo. ¿Cómo está yendo esta jornada?
14: ¿Sí? Bueno, muy bien, la verdad que con una grandísima expectación. Este año, como saben, estrenamos dentro de lo que es el, el Mundial una carrera especial que se hace el sábado, que es una carrera de sprint para los eh, para los pilotos de MotoGP, que tiene muchísima expectación, y ya prácticamente tenemos un, un lleno parecido al del, al del domingo. Estamos hablando de, de que el domingo esperamos unas 80.000 personas, unas 120.000 en total durante los tres días. Tenemos además el Puente de Mayo. Este año la carrera es especial por estas fechas. Y, y bueno, eh, esperamos aproximadamente unas 200.000 personas en definitiva en todo el área de Jerez hay personas que vienen, como cuando hay esos grandes partidos de fútbol, que la gente va y sabe que no va a poder entrar al partido, pero quiere estar en el ambiente el ambiente es espectacular no solamente en Jerez, pero en los pueblos de alrededor también, y, y obviamente pues esperamos un grandísimo impacto no solamente desde el punto de vista de, de Andalucía, como ese lugar para celebración de grandes eventos deportivos de primer nivel internacional pero como aquel lugar donde hay que estar donde hay que pasar unas unas vacaciones donde incluso se puede venir a trabajar o a vivir, ¿no? Este es un poco el, el enfoque, este es un poco el objetivo que tenemos para esta nueva Andalucía que queremos construir.
3: ¿Y podríamos decir, señor Bernal, que año a año Jerez se está convirtiendo en un hub del motor internacional?
14: Absolutamente. Queremos que sea todavía mucho más. O sea, Jerez es una prueba icónica del Mundial, es es una de esas pruebas donde, donde bueno, el otro día tuve la oportunidad de charlar largo y tendido con, con el CEO, el presidente de de Dorna, que es la, la, la entidad que organiza el Mundial y, y él tiene clarísimo que Jerez no va a faltar en el calendario ¿no? No, no, no necesita mucha motivación para que eso siga siendo así, a pesar de que hay mucha presión por muchos circuitos de que quieren entrar en el Mundial y él tiene que hacer alguna vez algún descarte ¿no? Jerez no está en esos descartes porque es la prueba más icónica del Mundial, la que más aficionados lleva y la que más impacto visual y también mediático tiene en el mundo eh, y por eso queremos dar un paso adelante con, con Jerez no solamente para que sea el lugar donde se celebre esta gran prueba mítica del, del mundial de motociclismo, sino para que sea realmente un hub del motor, que podamos eh, tener en el, en el circuito eh, actividad durante todo el año, pero también ligada a formación incluso de pilotos, de mecánicos, ese tipo de formación profesional que puede dar a que muchos andaluces y españoles que estén aquí eh, radicados puedan también tener desarrollo profesional en este mundo que es tan importante, ¿no? nuevas máquinas con nuevos eh, consumos de combustibles que están haciendo desarrollo. De muy interesantes eh, en este mundo pues precisamente pues para adaptarse a esos eh, esas necesidades de, de ahorros energéticos y también de, de producción de cero CO2. ¿no? Eh, todo esto se puede hacer perfectamente en Jerez, que es una región y en este caso una ciudad que tiene muy clara esa vocación de hace muchos años. Aquí hay mucho interés, hay mucha preocupación y sensibilidad por el mundo de la moto y yo creo que es el mejor lugar para hacerlo.
0: Señor Bernal, estamos aquí en la Alhambra, es un recinto único, por supuesto, pero no es el único espacio cultural importante. Estábamos hablando de esta exposición tan, tan interesante que nos ha encantado de Henry Clark, que fue una Henry manera Clark. también de dar a conocer Clark. nuestro Clark. país, no nuestro eh, nuestro país, nuestro patrimonio. Pero claro, aquí hay muchísima actividad cultural en Andalucía todo el año. Estamos hablando en días de Feria de Abril, empieza los Patios de Córdoba enseguida. Y el flamenco, que es sin duda uno de los estandartes de la cultura andaluza, que además ahora tiene una ley que fue aprobada hace dos semanas y se llama así la ley del flamenco, ¿por qué es tan importante esta ley?
14: Bueno, es muy importante la ley del flamenco... ...porque viene a reconocer eh, algo que para nosotros es... El ...tronco, es, es la, digamos el centro de nuestra identidad... uno de los centros pilares de nuestra identidad como pueblo... Eh, ...el acervo cultural andaluz... ...se basa en algunos pilares muy definidos... ...y uno de ellos obviamente es el flamenco... ...la propia el estatuto de autonomía, que es la ley autonómica... Eh, reconoce exclusividad en materia de promoción, de tutela, de conservación, incluso de difusión del flamenco. ¿no? Y eso nos otorgaba y nos, nos exigía, digamos, un movimiento que ha tardado muchos años en producirse, desde que se, eh, se redactó el Estatuto de Autonomía, fue en el 81, mire, mire usted todo el tiempo que ha pasado, pero finalmente ha llegado este gobierno para poder aprobar esta ley que lo que hace es que reconoce, y pone un, algún orden en algunas cuestiones que era necesario poner, y sobre todo, una cosa muy importante, introduce el flamenco en la, en la educación. En la educación, tanto en la escuela como a nivel profesional de formación, y también como en las universidades, a través de las cátedras, que en algunas universidades que han sido más sensibles ya están funcionando, ¿no? Cátedras del, del flamenco. En definitiva, hacer del flamenco eh, también en la educación y en otros ámbitos de nuestro ecosistema cultural, pues un elemento pues importante y reconocido Muchísimos, por ejemplo, muchísimos artistas flamencos que llevan toda la vida trabajando en el flamenco y que son bueno, son de hecho maestros del flamenco, no tienen reconocida esa titulación, eh, a través de la ley del flamenco vamos a acreditar esas competencias a certificar esas competencias para darle la posibilidad de que ellos incluso sean profesores dentro de las universidades o de las escuelas y que puedan impartir esas clases porque ¿quién mejor que ellos? Todos esos reconocimientos los faculta la ley del flamenco y obviamente la formación y, y también la creación de un consejo andaluz del flamenco que por primera vez vamos a dar entrada a todo el sector del flamenco para que sean ellos los que decidan cuál es eh, bueno pues el futuro que precisa el flamenco a través de planes de promoción, de planes estratégicos que, que, que faciliten digamos su expansión por el mundo. Mira, en el flamenco se produce una cosa que es singular y uno toca las palmas en un punto de Australia, ¿Eh? Como, así, como en un ritmo tipo bulería y cualquiera de cualquier parte del mundo al escuchar ese palmeo dice esto es flamenco y esto es Andalucía. Y esa relación mental que se produce instantáneamente cuando uno escucha unas palmas, eso no tiene precio. No hubiéramos podido pagarlo ninguno de los que hemos hecho promoción turística por muchísimos años que hubiéramos invertido en esa relación. Y eso es eh, lo que de alguna forma confiere al flamenco esa singularidad y esa potencia ¿no? en la relación flamenco-Andalucía, Andalucía-España y arte. ¿no? Y esto es lo que a mí me, 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 me conmueve de este, de este arte que es el flamenco.
0: Arturo Bernal, muchísimas gracias por acompañarnos, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que vaya muy bien ese premio. Y sobre todo la temporada turística de cara Andalucía, que sabemos que verano es tiempo propicio para visitar Andalucía como todo el año, pero es muy importante también para la economía de la región porque al final del turismo vivimos o vive muchísima gente, ¿verdad?
14: Ciertamente, ciertamente creo que estáis en el lugar adecuado, de que estáis en la Alhambra, en la exposición de Henry Clark, que estáis en el lugar adecuado y es verdad que, que para nosotros el turismo, el turismo es fantástico, es lo es nuestro primer motor de la economía, hasta lo tenemos claro en Andalucía. Pero bueno, todo el año, ¿eh? el verano es obviamente importante, pero todo el año. Creo que tenemos oferta para todo el año y esperamos a todo el mundo, a toda, a toda España, a toda Andalucía, a todo el mundo en general. Ahí en Andalucía tienen su casa, que es el lugar donde hay que estar. Muchísimas gracias. Pues
0: efectivamente, señor Bernal, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Hacemos una pausa en Gente Viajera y les vamos a hablar de gastronomía andaluza de autor.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: En España se diagnostica un nuevo caso de esclerosis múltiple cada 5 horas. 3 de cada 4 afectados son mujeres y es la segunda causa de discapacidad
3: en los jóvenes. Y si el siguiente fueras tú o un familiar tuyo, envía SMS con la palabra GAEM al 28014 y con solo 1 euro con 20 céntimos formarás
14: parte de la solución.
11: Relájate junto al mar en el Hotel Sol Beach House Ibiza, un espacio solo para adultos donde relajar cuerpo y mente. Disfruta del mejor rooftop con piscina de la isla, de los jardines de pino mediterráneo a la orilla del mar o de la mejor gastronomía internacional con un toque ibicenco. Sol Beach House Ibiza, un hotel de Meliá Hotels International.
8: Julia Otero, Medalla de Honor de Barcelona 2023. El Ayuntamiento de la Ciudad Condal concede a Julia Otero la Medalla de Honor de Barcelona por ser un referente del mundo de la comunicación y un modelo para generaciones de profesionales. Una distinción concedida a aquellas personas que con su labor profesional han contribuido al desarrollo de la conciencia ciudadana y los valores cívicos. Julia Otero, Medalla de Honor de Barcelona 2023. Enhorabuena Julia. Te mereces esta radio. Onda
5: Cero, tu radio.
0: ...convertido en el motivo principal por el que muchos turistas organizan viajes y escapadas... ...eso ustedes ya lo saben, Granada es uno de esos destinos que visitar... ...no solo por las maravillas como la Alhambra, donde hoy estamos haciendo gente viajar en directo... ...sino por esa cocina tradicional y los productos locales que se encuentran en esta provincia de Granada... ...una cocina con sabor andaluz que podemos degustar en el restaurante Arriega... ...decíamos
3: con sabor porque tiene otros matices, Víctor. Desde luego un restaurante que encontramos aquí en la ciudad de Granada... ...en concreto a 55 metros del suelo... ...que casi podemos, bueno pues hablar incluso de una cocina de altura... ...en la última planta del edificio Museo de la Memoria de Andalucía... ...con vistas a ser nevada y a la Vega Granadina, así que bueno podemos ver un poco los productos de kilómetro cero casi desde el restaurante que luego nos vamos a degustar. Este restaurante cuenta con el mejor producto de temporada para ofrecer a los comensales, pues eso, una experiencia gastronómica que no se pueden perder. Que desde luego Enrique
0: es un museo que, que llama la atención, ¿no? Es un edificio muy singular.
5: Es un edificio extraordinario, sobre todo porque yo creo que reinterpreta el lugar en el que estamos, que es un patio circular en el interior de un edificio eh, prismático y cúbico, y allí hace lo mismo con, con ese patio con una doble la rampa verdaderamente espectacular. Yo creo que es una de las obras más grandes y exquisitas de Campo Baeza. Y en lo alto pues está ese restaurante Arriaga. Nos
0: acompaña Álvaro Arriaga, que es el chef. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes. Yo decía que tenía ese elemento de cocina andaluza, pero con otros matices, ¿no? Nos decía al principio aquí vamos a comer a la toledana,
2: que me gustó mucho esa frase. O sea, lo que al chef le, lo que al chef le da la gana. Lo que al eh. chef le da la gana. Bueno, a ver, oye, lo primero agradeceros, agradecer vuestra invitación para aquí para soltar. La receta de ensalada César. <ríe> A ver, sí, es una manera de hacer que, que el cliente confíe en nosotros. Es muy importante, y reitero, muy importante la confianza de un cliente en, en un restaurante. Eh, Se la devolvemos con, con calidad de servicio, con calidad de cocina y con calidad de producto. Y hay que estar a la altura de esos 55 metros que tú has, que bien has indicado, Carles. Bueno, unas vistas espectaculares, aunque lo importante es la cocina. Déjame... Sí, porque las vistas no cobramos. Pues... No.
0: <risa> lo importante es, es la cocina y los platos, que por cierto, la gente viajera, que tenga curiosidad, puede entrar en el perfil de Instagram del programa, en arroba gente viajera porque ahí hemos hecho fotografías de cada uno de los platos, de los diferentes pases de este menú gastronómico que tengo aquí frente a mí, es un restaurante estupendo y tiene un menú estupendo que además cambia. Este es el de la primavera de 2020. 23, son muchos platos, si tuviera que preguntarle por alguno del que haya más historia, más enjundia, ¿por dónde empezamos?
2: ¿Cuántos hijos tienes, Carles? Yo tengo dos. ¿A quién quieres más? A, a ninguno, a los dos, a todos.
13: A los especialmente. Cada
2: plato es un momento, cada plato es una sensación, cada plato es una idea. Mm... Cada plato tiene un preferido del cliente. Pues entonces me va a poner a mí en el propósito de hablar yo de ¿Cuál te gustó más? Por
0: ejemplo, a mí me gustaron mucho todos, pero me llamaron la atención, por ejemplo, ese guisante de lágrima sí. sobre su propio jugo sí. y la yema de huevo líquido. Eso sí. es una sorpresa espectacular sí, en el paladar. Sí. A ver, es un plato… Es un plato de, de varios sabores, es decir, que va cambiando en función de cómo, cómo sabe al principio y cómo sabe cuando… Cuando abres esa yema de huevo líquido.
2: Totalmente. Pero si, si te. Son fijas, dos platos en uno, me da la sensación. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, y, y todo va unido. Y al final, aquí el guisante. Eh, Puedes hablar de, de, de esas alcachofas de, de la Vega con una, una salsa de ostras frescas. Eh, era super... el siguiente que le iba a mencionar. ¿eh? Te gustó, ¿verdad? <risa> Las alcachofas estaban espectaculares. Es una maravilla. Yo eh, lo siento por los navarros, pero de verdad, la alcachofa de la Vega de Navarra, eh, yo la pondría a nivel súper top. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo importante, aparte de que guste a todo el mundo, eh, la calidad del producto tiene que ser máxima, máxima. Eh, vivimos en, en un momento que en agosto te puedes comprar unas mandarinas y yo me acuerdo que de pequeño cuando olía a mandarinas decía ¡Ostras, ya llega Navidades! Hoy, en agosto, te compras unas mandarinas. Entonces, estamos viviendo en, en unos productos atemporales, en, ...en diciembre puedes comer eh, cerezas... ...aunque sean de Perú... ...un montón de cosas... ...entonces el poder conseguir productos... ...y cocinar de temporada... ...para mí es importantísimo... ...tenemos ya tres recetas en el cajón... ...tenemos un cajón como los músicos con las canciones... En, eh, eh, ahí en el disparadero de salida, porque en breve se acabarán dos o tres
3: productos del menú y hay que empezar con lo siguiente. A mí me encantaron dos cosas. Por un lado, eh, esos sabores de la tierra ¿no? que usted menciona, pero luego eh, evolucionados y con mucho cariño, y luego el personal, porque usted lo que tiene ahí es una escuela de hostelería y un equipo. No, tengo una familia, joven. se van a saltar las lágrimas. Pero es verdad. Tiene una no una son todos muy jóvenes.
2: Además, nos contó eh, que, somos, le, que le gusta Somos. Hacer... <risa> Son todos ustedes muy jóvenes. <risa> no, ahora en serio. Eh, es mi mayor orgullo. Podrás hablar de distinciones, podrás hablar de premios, podrás hablar de todo. Pero ver cómo nacen, crecen, se reproducen y se piran es un orgullo. Porque se piren también es una lástima, ¿no? No, es un orgullo. Han crecido. Han hecho un crecimiento personal. ...y profesional Carlos, de verdad... Eh, ...te podría contar un montón de, de anécdotas... ...y necesitaríamos dos, tres programas... Eh, ...ahí te lo puede contar muy bien mmm, Trini...
0: ...ahora le voy a saludar... Sí, ...Trini eh. Montiel, jefa de sala del restaurante Arriaga, ...cómo estás, buenos días...
15: ...buenos días, es muchas un, gracias... ...es uno de
0: esos elementos de juventud... ...que hay en el restaurante, <risa> no solo el chef... ...sino el resto del equipo, ¿no?... <risa>
15: La verdad es que sí, somos todos muy jóvenes y al final es lo que dice Álvaro. Nosotros entramos allí sabiendo lo mínimo y allí crecemos no solo profesionalmente sino personalmente también.
0: Trini me ha dicho que no es nada fácil que te den plazo. Nada, ¿Qué? <risa>
15: nada, sobre todo porque Álvaro no te busca por el currículum, Álvaro te busca por la persona. Álvaro no contrata a nadie que no haya mirado a los ojos antes y tú puedes tener todos los títulos del mundo o no tener ninguno que si él te mira a los ojos y le gusta va
2: para dentro. No debe ser nada fácil, ¿no? Sí, sí. Tiene una intuición. Sí, yo, yo tengo un, pa de... un pantene de colores, un pantone de colores de, de iris de ojo brutal, Carles. No, pero pero es cierto y Tini lo sabe y lo sabe el resto del personal. Eh, es muy importante el hecho de, de, del ser humano. Ellos quieren currar, ellos quieren crecer, ellos quieren aprender. Si ellos confían en mí. Yo se lo devuelvo Es la fórmula de la vida Dar y recibir Es muy importante Lo que decíamos De, de mostrarle al,
0: al cliente ¿no? Cuando llega también cosas singulares, por ejemplo. Hemos hablado de los platos y ahora volveremos. sí Pero la selección de vinos también es muy importante en un restaurante y sobre todo en un restaurante con un menú gastronómico. Y hay algún vino muy singular, alguno que es biodinámico, pero nos ha llamado mucho la atención uno que tiene la uva autóctona propia y que además se hace a una altura muy especial.
15: sí Hablando la, de que
0: es un vicirio. restaurante de altura, a ver, háblanos de esta uva sí. y sobre todo de esta variedad de vino. <risa>
15: ...bueno pues, eh, la Vigiriego... ...y en este caso el vino que te estás refiriendo... ...que es un vino elaborado en Cástar, en ...la Bodega García de Verdevique... ...esta es una uva que tenemos nosotros autóctona... ...también la tienen en Tenerife, ...en, en las Islas Canarias... ...es una uva muy abrupta... ...es una uva que normalmente no se trabaja mucho... ...porque es muy difícil de vinificar... ...es una uva que no es hasta para todos los gustos... ...ya lo probaron ustedes anoche... ...y a nosotros nos gusta... Eso. sobre todo eso, que ustedes prueben cosas diferentes, cosas de la tierra, al final la uva Moscatel, la uva Sauvignon Blanc, es una uva que puede encontrar en todos lados. Nosotros siempre buscamos en el maridaje dar a conocer un producto local.
0: Eso es muy importante y luego están los postres, claro, ese sobre, sobre un yogur casero de chocolate blanco y rosas, esas fresas frescas, esas rosas frescas, esa cumbre de limón y texturas crujientes de rosas y fresas y la manera como lo preparan ahí, sí. que en un momento que nos hacen… No, viene viene una preparación
2: obviamente de la cocina hacen magia Y después hacen ustedes magia ahí con, con una cuchara sopera A ver, eh, vu vuelvo a comienzo, Carles eh, Es producto, estamos en el momento de la fresa Sabemos que está ya casi aterrizando a modo de viaje la fresa Y ya tenemos en, en, en la puerta de salida el, el siguiente postre Para la temporada de verano Y en verano como el corte inglés, perdón, pero bueno, <risa> preparamos el, eh, la campaña otoño-invierno. O sea, que ustedes trabajan como los de la
0: moda, ¿no? Hablábamos antes sí. de la exposición de moda de Henry Clarke que se puede ver aquí en el Palacio de Carlos V. Sí. Pero en el caso
2: de los restaurantes, ustedes también con cierta previsión. ¿no? Sí, no, no, no podemos. A ver, improvisamos y unas cosas mmm, de la cocina. Un buen cocinero es un buen improvisador, lógicamente. Tiene que saber arreglar un problema en, en dos minutos. Pero eh, los platos hay que crearlos, hay que probarlos, hay que. Trini tiene que madurarlos, no le puedo dar un plato hoy y digo, búscate un vino mañana. Todo tiene un proceso. Entonces nosotros estamos ya con 3-4 platos que yo creo que en 2-3 semanas están ya. Para, para ser servidos. Ya listos. Pues sí. el postre ya lo hemos probado no. internamente. ...o Sí, sea que... Que... pues eso luego nos tiene que dar el secreto. Bueno, pues ya lo
0: saben, el restaurante Arriaga, que está en Granada, en ese lugar espectacular, con ese buen trabajo de Álvaro Arriaga. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos Oye, días. gracias
2: a vosotros. Y Muchas Trini gracias. Montiel,
0: que es la jefe de sala, hasta la próxima. Muchísimas Muy buenos días. Gracias. Ahora llegan las noticias, nos cuenta Laura Gil lo que ocurre en el mundo y volvemos en Gente Viajera.
12: Es la una de la tarde, 12 del mediodía en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero
12: Buenas tardes, los partidos retoman su agenda preelectoral del fin de semana con actos del PSOE y del PP en Navarra y Galicia respectivamente El presidente Sánchez vuelve al Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte de Pamplona donde estuvo hace semanas para ofrecer hoy un nuevo mitin tras una semana marcada por la ley de vivienda que iniciaba su tramitación al quedar aprobada en el Congreso acto con intervención ya en marcha del presidente Pamplona Jorge Tirapu
0: Sí, buenos días. Interviene en estos momentos Pedro Sánchez. En el día de la rosa en Baluarte, Sánchez ha dicho que la economía española crece por encima de la europea, que contiene mejor los precios y que genera más empleo. Y también referencia de nuevo al tema de la vivienda. Ha dicho Sánchez que va a dignificar el acceso de la gente joven a la vivienda para que llegue, como sucede en otras latitudes europeas, a, por encima de los 20 años. Escuchamos en directo a Pedro Sánchez.
5: Muchas pocas... Hombre, si nos comparamos con Alemania, que tenía más de 20.000 me encontré con un Sistema Nacional de Salud que tenía 3.000 profesionales sanitarios menos, con un Sistema Nacional de Salud que había quebrado uno de sus principios fundamentales, que era la universalidad, que había puesto en marcha copagos farmacéuticos, veo aquí mayores, que estoy convencido tenían que pagar para poder acceder a algunos de los fármacos y poder responder a sus enfermedades. Bueno, pues hoy el Gobierno de España, gracias al compromiso socialista, tanto de la presidenta Chivite como nuestro, a nivel central, tenemos 90.000 profesionales sanitarios más en el Sistema Nacional de Salud.
0: Referencia del presidente del gobierno en materia sanitaria. Antes ha dicho la presidenta del gobierno de Navarra, María Chiviten, que confía retener el gobierno el próximo 28 de mayo. Ha dicho hace unos minutos que está en disposición de ganar las elecciones en Navarra y que están a 10.000 votos de hacerlo.
12: Todo listo también en Opino a Coruña para que de comienzo a partir de esta hora el acto de clausura de la tradicional romería que celebra el PP en esta localidad que correrá a cargo del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo Coruña, Lara Viveiro.
9: Lara,
16: el presidente del Partido Popular llega a la tradicional romería del PP a un mes de las elecciones municipales y un día después del acto del secretario general de los socialistas Pedro Sánchez en A Coruña. Alberto dijo. Se reunirá con miles de militantes, entre los que no está previsto que esté José Manuel Baltar, líder del PP urenzano, investigado
12: por ir a 215 kilómetros por hora conduciendo un coche oficial. El turno de intervenciones lo va a cerrar Feijo junto a su homólogo en el PP gallego, Alfonso Rueda,
16: a quien dejó al frente de la Junta de Galicia.
12: Volveremos a partir de las dos a Pamplona y a Galicia para ampliar las palabras de Sánchez, por un lado, en la capital Navarra y conocer con más detalle la intervención de Fijo en este acto en a Coruña. Lo que ahora contamos es el mensaje dejado hoy por la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras aprobarse la reforma de la ley del solo si es y en el Senado esta semana, que hoy entra en vigor esa norma y que deja un rastro de un millar de condenas, agresores sexuales rebajadas y escarcelaciones de otro centenar. Montero habla de retroceso.
4: Ya Está publicado en el BOE un retroceso en derechos de las mujeres en la parte penal de la ley solo sí es sí. Y a pesar del retroceso que PSOE y PP han perpetrado en la parte penal, el Estado tiene responsabilidades con ellas.
12: Además actualizamos la información del tráfico en este segundo día de operación especial de la DGT para el 1 de mayo, fin de semana largo que llega hasta el martes en Madrid por el Día de la Comunidad. Como les venimos contando esta mañana, las mayores retenciones se han concentrado en las principales vías de salida de Madrid y Barcelona. Situación a esta hora, DGT Alba Arich, buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de tres siniestros que complican la circulación en Jaén, el A4
4: en Santa Elena, la dirección Jaén Capital en Toledo, el A4 en Ontigo, la dirección Andalucía
11: y también en Alicante. La 31 de entrada por Villena. Además, circulación lenta en Madrid. En las
4: salidas, lo peor, lo encontramos por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, Aventurada y La Cabrera. Y también por la 5 en Arroyo Molinos y Móstoles. Tráfico irregular en Barcelona, de salida por la P7 Martorey y Pared del Vallest. En Valencia, de entrada por la 3 en Loriguilla En Murcia, la 30 en Molina de Segura. Y también en Toledo, la 5 en Cazalegas. Y en Cuenca, la 3 en Villares de Saz y Tarancón. Además, complicaciones en Andalucía. Lo peor, lo encontramos en Sevilla de salida por la 4 en Dos Hermanas, por la P4 en los Palacios Vía Franca y también por la 49 en Benacazón, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
17: Ahora Deportes con David Camps. Tres partidos se juegan esta tarde de la 32ª jornada de Liga en Primera División. A las 4 y cuarto, el rayo vallecano A las 6 y media, Real Madrid-Almería. Y a las 9 y media, Barcelona-Betis. El Barça con 11 puntos de ventaja sobre el Madrid en lo que respecta a la lucha por el título. El Betis aspira a puesto europeo, mientras el Almería está a dos puntos del descenso, que marca el getafe quien ha anunciado a Bordalás como nuevo entrenador, dirigirá al equipo azulón en el choque clave de mañana ante el español, que es penúltimo. Otro duelo directo por la permanencia mañana, Cádiz-Valencia, en un horario que no gusta a ambos equipos. Hablan los entrenadores Sergio González y Baraja.
6: No tenemos que temer a nadie ni tener ningún problema en afrontar un partido con la responsabilidad que recae. Eh, hace dos, tres, cuatro meses todos los que estamos aquí hubiéramos firmado estar en esta situación. Depender de ti, estar un punto por encima del descenso y tener partidos vitales y trascendentales porque sabemos que iba a pasar así en esta temporada. Hacer
8: un buen partido, hacer un partido completo que es lo que necesitamos para poder tener opciones de, de, de poder ganar el partido en Cádiz y... Y ya está, no no hay que darle más vueltas, porque es que al final todo eso son lamentaciones que siempre, a mí desde mi punto de vista, no, no conducen a nada.
17: Jugado ayer, Osasuna 0, Real Sociedad 2. Además, tenemos en marcha la calificación de Moto3 del Gran Premio de España de motociclismo. En Moto GP. Aleix Espargaró ha sido el más rápido. En el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, Carlos Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso octavo en la carrera al sprint, que tendrá lugar a las tres y media. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, trigésima jornada con cuatro partidos esta tarde. Granada-Tenerife, Murcia-Fuenlabrada, Bilbao-Manresa y Valencia-Obradoiro.
12: A partir de las dos de la tarde, la una en Canarias, Juan Diego Guerrero les amplía la. De información de España y del resto del mundo... ...en Noticias Fin de Semana... ...siguen escuchando... ...Gente Viajera con Carlas Lamilo...
3: ...este sábado la Liga se juega en Radio Estadio... ...el líder intentará recuperar la senda de la victoria... ...camino del título ante un equipo que sigue peleando por Europa... ...Barcelona-Betis... ...el Real Madrid quiere borrar su mala imagen del último partido... ...pero el visitante del Bernabéu se juega la permanencia... ...Real Madrid-Almería... Y lo que podrían ser los últimos minutos como equipo de Primera División del Elche que recibe al Rayo Vallecano. Con las paradas habituales en los estadios de Segunda División, la Liga ACB de Baloncesto y en Motor Gran Premio de Fórmula 1 y Gran Premio de España de Motociclismo. Este sábado desde las 3 y media de la tarde, Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: A la 1 y 7, a las 12 y 7, en Canarias. Ayer el equipo de Gente Viajera hizo una visita a los palacios nazaríes de la Alhambra... ...y a los jardines del Generalife, y Víctor Herranz pues ha querido acercarse, claro, a los viajeros... ...para saber qué sensaciones les producía contemplar y pasear... ...entre los muros de ese pedazo de historia viva de nuestro país... ...y sobre todo saber, bueno aunque seguramente lo intuíamos, porque habían venido a Granada de vacaciones o de viaje. ¿Qué curiosidades te han contado los viajeros?
3: Pues mira, principalmente, y lo que más me ha emocionado, es que este conjunto monumental pues, no deja indiferente a nadie. Y por más expectativas que uno tenga cuando viene a Granada, la Alhambra siempre la supera. Como os comentaba, por ejemplo, Francesca de Brescia, que es una estudiante de Erasmus de Biología.
11: Una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida, la verdad, esta parte, no sé, es que la verdad es que... Siente mucho la inspiración árabe y es increíble, me gusta un montón, la verdad. Y es como entre un sueño y, y entrar en un, en un otro mundo, en una otra cultura. Y eso es lo que me gusta más. Que sí, estaba la cultura cristiana también, pero se siente mucho más la cultura árabe. Y eso es increíble. No, no me esperaba una cosa con tan, tan verde, tan agua, tanta... ...no sé, eh, eh, la verdad es que no tengo palabras para describirlo... ...pero me gusta mucho.
0: Sin duda, visitar la Alhambra de Granada... ...es algo imprescindible para conocer la historia de la ciudad... ...el importante legado nazarí... ...recordemos que más de dos millones y medio de viajeros... ...más o menos...
3: ...visitan esta joya cada año. Desde luego una belleza arquitectónica incomparable... ...y una importancia patrimonial, solo comparable... Bueno, pues ...con conjuntos monumentales en el mundo... como puede ser Versalles o la Torre Eiffel... ...o sitios muy, 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 muy especiales... ...como nos comentaba Florent y su familia... ...que son unos amigos de Francia y de Chile... ...que estaban bueno, pues muy inspirados por la cultura nazarí... ...y por el carácter de los granadinos.
10: Primera vez, y es súper lindo... ...lo pasamos muy bien, la gente es súper simpática... ...la verdad, preciosa... Eh... Es como, para un francés es como el Versailles de, de aquí y es preciosísimo, el arte árabe es magnífico.
0: Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el palacio de Carlos V, parte del complejo de la Alhambra el monumento más visitado de España estamos descubriendo no solamente la Alhambra también el patrimonio de la ciudad, el encanto de la costa tropical y las actividades de turismo activo y de naturaleza que ofrece Sierra Nevada, con el patrocinio del patronato de la Alhambra y generalice de Tursa, Sierra Nevada y la autoridad portuaria de Motril. Y Víctor, no solamente te encontraste con gente joven sino incluso con muchos estudiantes que vienen aquí a Granada, es el principal lugar al que vienen los Erasmus de nuestro país.
3: La verdad que se me pone los pelos de punta solo de pensar hacer un Erasmus aquí en Granada, porque tiene que ser una locura.
0: y Sobre todo porque cada vez te queda más lejos, ¿eh?
3: Exacto. La Qué malo. Me encantaría volver en el tiempo para hacerlo. Y sobre todo, eh, es, es tal el cariño que tienen por esta ciudad, por sus jardines, por esa vida universitaria, por la variedad de experiencias disponibles, que como nos comentaba Leo, en dos meses ya puedes hablar español aunque vengas de Bélgica y de visita con tu familia.
14: La primera cosa es que el tiempo es muy bonito comparado con la Bélgica. Uh, me gusta mucho también los flores, la fauna, es muy única. Es como un paradiso terrestre. <risa> y la agua, la agua es en todos los espacios. La vida de estudiante es muy bonita, sí, sí, es la mejor ciudad para un estudiante, pienso. y um, Es muy próximo de la Sierra Nevada, por ejemplo, uh, de la mar. Es posible de ir a uh, Uh, ...esquí y um, al mar en el, el mismo fin de semana... ...sí, es muy antiguo, muy, muy bonito.
0: Y claro, como destacaba este joven de Erasmus... ...al que Víctor Herrán le preguntaba... ...con el micrófono en la mano mientras visitábamos la Alhambra... ...pues eh, algo que todavía hace más única Granada... ...es la posibilidad de, en un mismo fin de semana, por ejemplo... ...ir un día al mar, a la costa tropical... ...al día siguiente a la montaña... ...porque la estación de Sierra Nevada... Está a poco más de media hora en Coche de la Ciudad y ahora acaban de rematar la temporada de esquí, pero ya se están preparando para la temporada de verano para disfrutar de la montaña. Elena del Amo, ¿tú esquías? Eh, bueno, poco y mal. Bueno, ya somos
1: dos, venga.
4: Con estilo un poco cochinero, pero si a eso se le puede llamar esquiar, entonces sí esquío. Y lo que sí es más real es que mm, a Sierra Nevada, por ejemplo, le tengo mm, un cariño muy, muy especial, porque es precisamente donde me escapaba todos los inviernos cuando volví a esquiar con mi sobrino. Cuando era pequeño, mm, esquiar eh, con sol mm, es algo que no tiene precio, sobre todo cuando vas con niños pequeños, es comodísimo, me lo parece a mí, seguro que en eso no soy nada original, porque no debo ser la única a la que le parece que elegir Sierra Nevada ...tiene muchas ventajas... es ...la estación de esquí más al sur de Europa... ...está pegadita a esta maravilla como es la Alhambra... ...que te puedes hacer una escapada... ...y como decía, por el lujazo de permitir... ...pues eso, muy a menudo estar esquiando... ...con un sol radiante, incluso... ...en plena temporada invernal... ...eso no es un secreto para nadie... ...lo que a veces no se tiene tan presente... ...es que como tantas estaciones de esquí... ...de las buenas... ...cuando pasa la temporada de nieve... ...siguen siendo un destino muy de primera... ...pues para los amantes del deporte... ...y de la naturaleza. Claro,
0: y es que en Sierra Nevada... ...acaban prácticamente de cerrar la temporada de nieve.
4: Eh, pues mira, no hace ni una semana... ...otros años aguantan hasta el Puente de Mayo... ...pero digo yo... ...imagino que será por, por, por las temperaturas... ...que estamos teniendo... ...parece que la nieve no ha aguantado... ...con los calores de este año... ...y no ha habido manera de prolongar... un ...un poquito más la temporada... estirarla un poquito más... ...como le habría gustado a tanta gente... ...pero mira, digo yo que así tendrán más tiempo... ...para preparar esa otra temporada... ...la del verano... ...que bueno pues desde mediados de julio... ...hasta fin de agosto... Eh, ...vuelve a poner en marcha... ...un par de remontes... ...que van a permitir a los visitantes subir... ...y pues con mucha más facilidad... ...siempre puedes subir desde la propia base a pie... ...pero claro, los caminates un poquito más farsantes... ...que queramos ponerlos un poco más fácil... ...puedes subir a las cumbres... ...en este par de remontes que siguen abiertos... En, ...que permanecen abiertos en, en estas fechas... ...que comento de, del verano y entonces... ...allí te puedes hacer eh, unas rutas senderistas... ...algunas tan emblemáticas... ...como la del veleta que por ejemplo te va hilando posiciones... ...desde las que admirar los tres miles más imponentes de la penibética... ...de toda la cordillera y una vez que estás arriba del todo... Eh, ...si el día está claro hasta puedes ver el mar o, o el norte de África pero hay muchos más senderos, o sea, los que se adentran por bosques, por pastizales, por chorreras, incluso dentro de un lado del Parque Nacional, porque recordemos que, que una de las singularidades de, de esta estación de esquí de Sierra Nevada es que está dentro del Parque Natural del mismo nombre, y este a su vez rodea la parte más protegida, que lógicamente es la del Parque Nacional de Sierra Nevada.
0: Claro, quien dice caminatas también dice rutas en bici, ¿no? que también se pueden hacer por aquí.
4: Sí, yo tengo el, el defecto de empezar siempre por las caminatas, porque cuando estás hablando de naturaleza, pues es, parece lo más obvio, lo primero que te viene a la cabeza, pero también hay montones de senderos en Sierra Nevada para las bicis, e incluso, lámelo te diré, cómo lo agradecemos los ciclistas farsantes como una servidora, también te alquilan bicis eléctricas pero para no ver... no es
0: farsante, eso es ir a la moda.
4: Eh, bueno, sí, pues llamarlo Aprovecha, equis, aprovechar pero Aprovechar las
0: tecnologías. Yo
4: con ciertos escenarios, eh, yo soy ciclista, pero por ciertos por una montaña por Sierra Nevada no me es habría atrevido Es hay que
0: estar muy en forma, pero claro, claro si tú tienes hay que una bicicleta ser... eléctrica, la ventaja es que ahora se ha abierto este tipo de práctica deportiva claro. pues, a más viajeros.
4: O sea, te lo facilita un montón porque te las ves con la montaña, pero sin tanto sufrir. Y también para estas bicis pues hay montones de rutas. o sea pues Una de ellas, una de las más clásicas, quizás la que sube desde la urbanización, la parte de Prado Llano, hasta el pico de, del Veleta, que son unos 40 kilómetros, eh, 1.300 y pico metros de, de desnivel. ...pero me decían que en bici eléctrica... ...me aseguraron que te la haces en unas tres horas... ...o sea que yo con eso, hasta yo me atrevo... ...y luego pues muchas más rutas... ...para estas bicis eléctricas también... ...entre tantas otras, la de la Fuente Alta... ...que se hace por el circuito construido... ...para el Mundial de BTT... ...que se celebró en Sierra Nevada en, en el 2000... Y, y bueno, pues igual que a pie tienes montones de rutas para, para elegir en bici por bosques, por collados, eh, con posibilidad, con obligación diría yo, porque no todo va a ser sufrir, de hacer un alto para comer en un buen restaurante de la zona y no son los únicos deportes que marcan estas cumbres eh, de Sierra Nevada tienes descensos de barrancos, tienes escalada, tienes trequis de alta montaña ya de mucho nivel, tienes otros más facilitos, con la posibilidad incluso si quieres, de hacerlos guiados
0: y, y también tenemos con nosotros a Jesús Ibáñez, que es el consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, ¿cómo está? Muy buenos días
18: Hola, muy buenos días, encantado eh, de Elena, través. que
0: a ella le encanta visitar Sierra Nevada y hacerlo en bicicleta, gracias a las bicicletas eléctricas ustedes habrán notado que ahora hay otro público diferente, ¿no? Cuando abren las puertas de la temporada de verano vienen personas, no viajeros, que antes a lo mejor no podían hacer estos recorridos en bicicleta y que gracias a la tecnología pues ahora sí que pueden.
18: Sí, así es. Realmente, bueno, las bicicletas eléctricas se han puesto de moda. Yo también he cambiado, por ejemplo, a bicicleta eléctrica Es que no hay vuelta
4: atrás. Una y... vez que lo pruebas eso es lo malo de probar. <risa> y...
18: Y, y, ...y bueno, pues facilita el, el subir a Sierra Nevada... ...que bueno, pues tiene, tiene un tirón... ...nada más que desde la estación de Prado Llano hasta arriba... ...de 2.100 a 3.400 metros... ...pues hay un desnivel muy muy importante... ...y una y una ayuda que exige pedalear... ...porque si no la bicicléctrica no funciona... ...pues también se nota... ...y sí, sí es más... Eh, ...nos abre las puertas a otro colectivo más... ...porque ciclistas de montaña... ...y ciclistas de carretera tradicionales... ...hay muchísimos... ...bueno, pues ahora también hay ciclistas con bicicleta... ...por
0: cierto, hablábamos de la temporada de invierno... ...¿qué tal les ha ido ahora... Que acaban ya de, de culminarla... ...y están preparando ya
18: la de verano. Sí, pues ha ido bien... ...ha sido una temporada un poquito corta... ...empezamos tarde porque nevó tarde... ...y el puente de, de la Constitución... ...no fue una, una buena fecha... ...pero luego ya en Navidad empezó a animarse... ...y los meses de febrero, de marzo... e ...incluso enero han sido meses muy buenos... ...luego desgraciadamente en abril... ...pues se ha venido el calor a toda España... ...a toda Europa... Y nosotros hemos sido la última estación que ha cerrado de España y la última que ha estado de la península junto con Andorra, que cerramos el mismo día. Ha sido una buena temporada, hemos acabado el número negros, nuestra capacidad de inversión para el año que viene se mantiene, estamos invirtiendo al menos 9 millones cada año desde hace cuatro años, más. Eh, ...una inversión importante con fondos FEDE... ...gracias a la Junta de Andalucía.
0: Claro, pues, hablábamos de los remontes... ...que son muy importantes, por supuesto... ...en la temporada de invierno... ...pero también, Elena, en la temporada de verano... ...porque incluso aunque no vayamos a hacer deporte... aunque solo vayamos a pasear... ...a disfrutar de la naturaleza... ...también podemos aprovechar esta infraestructura... ...tan importante para, para una actividad de, de fin de semana... ...o para disfrutar de unos sí, días sí, de descanso.
4: Sí sí, 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 ...están ya además, ya se pueden reservar... ...ya están con, bueno, pues, eh, con distintos packs... ...porque puedes, como dices, subir a estos dos remontes montes que permanecen abiertos en estas fechas de verano que decimos, pues para disfrutar las vistas, para hacerte una ruta por allí. Eh, luego he visto que tienen también unos paquetes especiales eh, con bajada al día siguiente para los montañistas que van a hacer noche en algún refugio o los tienen combinados con un montón de planes, pues sobre todo para los que van con niños, que te dan acceso a la Fuente del Mirlo Blanco, o el Mirlo Blanco como lo llama todo el mundo a esta área recreativa que está al final de la pista del río, está también ahí en invierno, pero pues en verano también estará allí con sus castillos hinchables, con un par de tirolinas, una de ellas solo para los niños, además de bicipatines toboganes con roscos mmm, deslizantes, camas elásticas, que yo a eso tengo que volver, creo que no te he contado nada. Además
0: adelgazas, o sea, te adelgaza. diviertes y bueno, adelgazas.
4: Yo fui a los mundiales de niña, de cama elástica, yo en no una crack Hay mundiales, ¿Hay mundiales, ah, mundiales de cama bueno, elástica. Bueno, es un poco circense, a ver, eran unos mundiales un poco de aquella manera, yo, no había gente de mi categoría, o sea, que hice mi numerito allí delante de los jueces pero Pero hay técnica hombre claro que se, bueno yo que salto pero, así sin pensar No, hombre no yo, yo, yo estaba en un equipo en un Ay, equipo y pues, fui allí representando a, a españa me vas a tener pues, en que los mundiales pues tendría que volver mira pues, ¿qué, qué mejor lugar para volver pero al margen de mi creencia por las camas elásticas el, la verdadera estrella de esta zona recreativa que decimos del mirlo blanco ...son los descensos a toda velocidad en trineo ruso.
0: Trineo ruso? Eso me lo tienes que explicar.
4: Pues mira, tú imagínate, una montaña rusa... ...pero que en vez de estar en un parque de atracciones al uso... ...los raíles van en plena montaña... Con su circuito de curvas, de badenes De descensos abriéndose paso allí pues, Por las pendientes Y, y, y son bueno, pues una especie de trineos Biplaza que vas en plena naturaleza Y que también a diferencia de las típicas montañas rusas Pues uno es el que controla La velocidad, pero oye, que te pones a 40 por hora solo
0: pueden hacer los niños a 40
4: no. por hora A ver, los, los, los más pequeñitos Acompañados, no vas a tirar a la criatura Allí a lo loco no, no, pero, no,
0: Todos con, con máxima
18: seguridad ¿verdad, Con máxima seguridad, sí Por supuesto, somos una, una empresa de actividad familiar y estos estos trineos son para dos, de forma que los padres, padre, madre, pueden ir con los niños, pequeños, medianos, o ir la pareja, pues lo que se trata es de pasárselo bien, que es nuestra nuestra misión, igual que la vuestra cuando de viajes, la nuestra es pues hacer que la gente pues satisfaga sus expectativas y disfrute.
4: Sí, bueno, y ya creo que a partir de los siete años el chaval que se atreva ya puede ir el solito, ¿no? Así es. Bueno, pues no es un mal plan, pero otro que a mí siempre me da mucha envidia, en este caso en Sierra Nevada, pero siempre que lo he hecho por otros sitios. De verdad lo he comprobado muchísimas veces, que los chavales también alucinan, es con una buena observación del cosmos. Alucinan los chavales y los mayores que como... ...pilles una buena noche estrellada... Es, ...es algo que no dar crédito... ...mira que yo llevo corridos kilómetros... ...veo mucho mundo por este trabajo... ...y no es que no me sorprenda... ...no, me sorprenden montones de cosas afortunadamente... ...pero vamos que... ...y si, aún así con todas las cosas que llevo vistas... ...de lo más emocionante que recuerdo... ...es la primera sesión de observación de estrellas... ...en la que participé en mi vida... ...no fue hace demasiado tampoco... ...y es que es de no dar crédito... a ...la millonada de luces que chisporrotean en las alturas... ...la senda que la distingues perfectamente de la Vía Láctea... ...encima de nuestras cabezas... ...de verdad que es impagable algo tan sencillo... ...que por desgracia... ...por lo menos los decido hacemos tampoco... ...como esto de buscarte... ...un escenario con poca contaminación lumínica... ...y disfrutar del espectáculo del cielo... ...incluso ojo desnudo... ...los que tienen aquí en Serra Nevada... ...ya te puedes imaginar... ...son, son una maravilla... Y para en verano ya tienen esta web pues sus fechas de julio y agosto con sus eh, eh, sesiones en grupo con, de observación de estrellas con los expertos de la empresa CIMUD pues a ellos sí que plantan sus telescopios a ojo desnudo se ve maravillosamente pero plantan sus telescopios te enseñan pues te dan un verdadero paseo por las por el cielo nocturno por las estrellas por los planetas que te enseñan a distinguir mmm, bueno realmente es mmm, otro de los planazos que se pueden hacer allí este verano todo el que esté por por Sierra Nevada, que se suba a darse un paseíto por las estrellas también, que lo va, que lo va a
0: disfrutar, hombre. Señor Ibañe, te debe venir mucha gente ¿no? a disfrutar de ese cielo estrellado sin contaminación
18: lumínica que tienen ustedes en Sierra Nevada. Pues sí, la verdad es que la actividad de observar las estrellas eh, es eh, una actividad muy demandada en verano. ¿no? Eh, va acompañada también de otras posibilidades, puesto que eh, se, puede, se puede organizar una subida para ver amanecer o ver anochecer desde el veleta que también es todo un espectáculo
4: a la segunda cumbre, ¿no? Pues,
18: claro. Es, claro y además con una bueno es, es impresionante ¿no? C cómo se pone el sol o cómo sale el sol desde allí, como el efecto que tiene en Granada, el efecto que tiene en el cielo o el amanecer. ...que les aseguro que es muy, muy impresionante... ...pero es que luego a mitad del verano, el 12 de agosto... ...pues tenemos nuestra jornada de la lágrima de San Lorenzo... ...no de las Perseidas... ...que todos los años colgamos el cartel de completo... ...o sea, la, la demanda de gente para subir allí... tomarse una copita de, de cava... Eh, ...poder tomar o cenar alguna cosa... ...y estar durante un buen rato... ...con administración de música... ...pues viendo, viendo los, las estrellas fugaces, ¿no?... ...es todo un espectáculo.
0: Decíamos que venir a Granada es maravilloso... ...porque podemos estar... ...en la costa tropical el primer día... Disfrutar de la ciudad de Granada, de su patrimonio, de la Alhambra, luego subir a Sierra Nevada el tercer día. Es decir, que tenemos montaña, naturaleza, tenemos mar, tenemos costa y tenemos, por supuesto, patrimonio. Pero, claro, para disfrutar de una buena experiencia de viajes, una de las claves es poder desplazarse. Claro, contar con buenas conexiones, por ejemplo, con los destinos que elegimos, buenas carreteras. De esta manera, claro, llegar a los principales puntos de interés de las ciudades siempre es mucho más sencillo. También a los lugares de naturaleza y eso facilita que vengan grupos, que vengan más viajeros, que vengan personas a conocerlos. El objetivo clave es mejorar la calidad de las infraestructuras, las conexiones, de esta manera también la gente que vive aquí pues vive un poquito mejor porque puede ir a trabajar en menos tiempo, con mayor seguridad. Esto es uno de los elementos fundamentales, así que queremos hablar de ello con quien hasta hace muy pocas semanas ha estado al frente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía con Marifran Carazo. ¿Cómo está? Buenos días.
16: Hola, buenos días. Hola.
0: Hoy nos encontramos en Granada, un lugar que atrae a miles de turistas, de viajeros. ¿Con qué medios cuentan los viajeros que vengan a conocer la ciudad para poder llegar desde los principales puntos de interés? Porque es muy importante que haya muy buena conexión para el turismo.
16: Pues en efecto, las conexiones son fundamentales y eso hace que un destino, una ciudad como Granada, pues sea competitiva y sea capaz de atraer un mayor número de visitantes. Hablabas del acceso por carretera, ese acceso a Granada tiene buenas conexiones, pero el ferrocarril es esencial también. Yo creo que ha habido un cambio ¿no? de tendencia y hoy el acceder... ...un destino también con alta velocidad y con un buen servicio de ferrocarril... ...se ha hecho un hecho importantísimo, sobre todo para ese turismo nacional... ...que es un turismo muy importante y de fin de semana... ...para el turismo también de congresos, donde Granada pues está posicionada... ¿no? Eh, ...de una forma muy importante y ahí Granada tiene que mejorar... ...tiene que mejorar en sus concesiones por ferrocarril... ...el AVE llegó más tarde a esta ciudad pero también ha llegado corto. Se necesita mejorar en cuanto a los servicios que ofrece, sumar nuevos servicios, mejorar los horarios. Acertar en los horarios es determinante también, sobre todo en esos desplazamientos de fin de semana, sobre todo la conexión de Granada con Madrid. Más servicios, mejores horarios, conexiones directas. También esto es esencial, igual que Málaga, Sevilla, goza de esas conexiones directas con Madrid. Desde hace tiempo, Granada hoy tiene paradas intermedias, ese tipo de viajes. ...también es necesario, pero la conexión directa acorta el tiempo... ...y el tiempo del viaje hace también que un destino sea competitivo... ...fíjense, con motivo de la inauguración de la nueva estación de Antequera... ...y de unas obras que se están realizando en materia ferroviaria... Hoy se tardan 10 minutos más en esa conexión de Granada con Madrid. Desde luego esto tiene que resolverse planteando esos servicios directos para que ese servicio con Madrid, su conexión con alta velocidad, pues sea más atractivo. Queda mucho camino por recorrer, por mejorar esas conexiones ferroviarias de Granada y también las de su aeropuerto. ...un aeropuerto que puede seguir creciendo... asumiendo también más conexiones y más servicios... ...que también bueno, pues es otro medio de transporte esencial... ...para acercar Granada... ...esa sierra de la que hablabais y la Alhambra... ...como principal monumento ¿no? y, y foco de, del turismo de nuestra ciudad.
3: Señora Carazo, ¿y cómo piensa que Granada puede seguir mejorando... ...en relación a la movilidad de la, clava, de la que hablábamos... ...para garantizar la calidad de la vida de la ciudad... ...mirando al futuro?
16: Bueno, la movilidad también es esencial, el poder acceder a una ciudad como, como Granada, tan turística, y hay que seguir pues mejorando los accesos a la ciudad desde su ronda, conectando eh, las dos rondas actuales, pero también favoreciendo para los granadinos el uso del transporte público. Yo creo que eso es esencial, así se favorece también esa mejora de la calidad del aire. Creo que esa es una estrategia global de la ciudad con su área metropolitana, Aumentando también el servicio de nuestro metro, Granada cuenta con el metro más joven del conjunto de Andalucía, cinco años en servicio, aspira a crecer, va a crecer, va a asumir su primera ampliación en cuestión de meses y también el transporte público pues, nos tiene que ayudar a ofrecer una mejora de movilidad y favorecer el acceso a nuestra ciudad y la llegada de visitantes y viajeros.
0: Creo que también están trabajando para que la calidad del aire que respiran las personas de Granada, por supuesto, pero también los viajeros, sea de mayor calidad. ¿Cómo, ¿Cómo cree usted que va a ayudar ese nuevo plan de mejora de la calidad del aire?
16: Bueno, pues desde luego a mejorar el día a día la calidad de vida de una ciudad. Que, ...que tiene que ofrecer lo mejor de sí mismo... ...y que tiene que ser saludable... ...creo que Granada tiene que ser una ciudad para vivir... ...en primer lugar y la calidad del aire es esencial... ...como indicador, también para atraer turismo... ...para poder trabajar, para poder convivir... ...y desde luego en esa estrategia que es compartida... ...entre todas las instituciones... ...y el conjunto de la sociedad tiene que participar... ...pues tiene que ser global, ahí el uso del transporte público... Es muy importante, pero también la reducción de otro tipo de emisiones. Debe colaborar el sector del turismo. Tiene un proyecto de huella verde, la Federación de Turismo de Granada, donde están implicados el conjunto del sector que debe ampliarse a la industria y a otras actividades como un compromiso social para reducir esas emisiones de CO2 y mejorar, en definitiva, el aire que vivimos, y la salud de los granadinos y también ser una ciudad atractiva, Verde, sostenible para aquellos que nos visitan. Una clave hoy muy importante para atraer visitantes también son esas ciudades que velan ¿no? por mejorar la salud de la ciudad y la calidad de su aire.
0: Claro, que buscan el equilibrio, ¿no? Desde luego, Granada es una ciudad turística que además está creciendo en segmentos muy importantes, por ejemplo, el de los cruceros de lujo, creo que hoy en el puerto de Motril hay un crucero de superlujo cuyos viajeros están ahora recorriendo la Alhambra y eso también hace que, que se trabaje ¿no? de la mano del sector y con las administraciones y con todas las personas que están implicadas en que haya una muy buena convivencia, entendamos, eh, entre los viajeros, por supuesto, el sector de la hostelería, de, lo, de la hotelería, toda la actividad económica que mueve el turismo, que eso también al final es una fuente de oportunidades para la ciudad.
16: Absolutamente, ese equilibrio tiene que primar y ahí es una gestión compartida ¿no? de colaboración con la iniciativa privada para favorecer también que la ciudad bueno, pues esté preparada para asumir ese turismo desde el punto de vista de los servicios que ofrece, para plantear también esos itinerarios que son por la ciudad, eh, peatonales, donde yo creo que se tiene que ir de la mano del sector y mejorar en definitiva pues el día de una ciudad que mira muy de cerca al sector, pero que tiene que favorecer su desarrollo y seguir sumando eh, turismo y visitantes siempre en base a la sostenibilidad, ¿no? que es social en primer lugar, pero que también es medioambiental. Yo creo que este criterio ya se tiene que sumar ¿no? a cualquier estrategia y una ciudad que ambiciona crecer también lo tiene que hacer en base a esa sostenibilidad y asumir un turismo que contribuya a ello también.
0: Usted o acaba de ceder el testigo como consejera de fomento de la Junta de Andalucía, alguien que está muy vinculado con este lugar en el que estamos, con Rocío Díaz, que es la nueva consejera de fomento de la Junta de Andalucía y que es la exdirectora del patronato de la Alhambra y Generalife. ¿Cómo ha sido esa transición de poder?
16: Bueno, somos equipo, compañeras, yo creo que ha sido una magnífica directora del Patronato de la Alhambra, ha asumido cambios muy importantes en la gestión, desde el punto de vista de su conservación patrimonial, ha acercado la Alhambra a la ciudad de Granada, que eso era muy necesario, ha entablado una relación extraordinaria con el sector del turismo, con el que hay que entenderse, es el principal monumento, pero también abierto, ¿no?, Se ha abierto a la, a la ciudad, que eso era necesario, y ahora asume, bueno, pues una consejería muy importante, ...y que tiene que ofrecer a Granada... ...también oportunidades de futuro... ...con una planificación clara... ...para que Granada crezca... ...para que Granada afronte... ...esas infraestructuras que son necesarias... ...para seguir siendo competitivo como ciudad... ...seguir creciendo... ...y tirando de esa transformación de Andalucía... ...también desde Granada... ...que tiene que ser líder... ...luego yo estoy convencida... ...que la consejería se deja en buenas manos... ...en una persona muy capaz... ...con la consejería planificada... ...con buen equipo... ...para seguir... ...apoyando al conjunto de Andalucía... ...y a Granada también, como Granadina que es.
0: Claro que sí, también como Granadina... ...quiero que nos proponga ¿no? algún rincón... ...que le guste especialmente de la ciudad. Que sé que la pongo en compro. compromiso. Decir,
16: están en el mejor sitio de todos, desde luego. Yo creo que si se sí, tiene sí. Granada... ...hay que visitar la Alhambra... ...eso es fundamental ¿no?... ...vivir ese bullucio que escucho desde aquí ¿verdad?... ...de, de tránsito, de, de visitantes... ...yo creo que merece la pena conocer sus jardines... ...y estar en el entorno de la Alhambra... ...pero bueno, no podemos dejar de acercarnos al Albaicín... ...que está muy cerquita, recorrer todos sus rincones... ...sus miradores, sus plazas... ...aprovechar también para conocer nuestra gastronomía y visitar bueno, pues un amplio patrimonio que tiene Granada, que se respira, que se palpa, pero que debe conocerse paseando. De ahí que hablemos ¿no? de esa necesidad de plantear itinerarios y de contar bueno, pues con una ciudad que esté adaptada y preparada para la llegada de ese flujo de, de turistas que es tan importante, la ciudad de Granada.
0: María Francarazo, parlamentaria andaluza y exconsejera de Fomento de la Junta de Andalucía. Gracias por acompañarnos y por llevarnos por Granada. Hasta la próxima. Muy buenos días.
16: Gracias, encantada de hacerlo. Un saludo a todos los oyentes. Una
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos recorriendo oh, Sierra Nevada.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. ¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 1 de mayo en carrefour y carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung. Descuento en cupón canjeable y no acumulable a otras ofertas. Carrefour, aquí poder elegir es poder
16: ahorrar. Polestar 2, el 100% eléctrico con más de 500 kilómetros de autonomía y entrega rápida. Oferta renting hasta fin de stock. Reserva tu prueba de conducción con un experto en un space o si prefieres elige otro punto de encuentro. Vanguardia, minimalismo y diseño escandinavo. Polestar.com
13: Líder y lo más visto de la noche del sábado La
1: noche viene cargadita de talento Me encantaría que te vienes a mi equipo, tienes una voz muy bonita
14: Siento que eres de las voces que más nos
17: han impresionado Pero
1: qué bonito mi vida con el corazón que has cantado
17: La Voz Kids Hoy a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en A3 Player Premium
13: Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así. Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía... La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 272, 272 o entra en securitasdirect.es. En España se diagnostica un nuevo caso de esclerosis
3: múltiple cada 5 horas. 3 de cada 4 afectados son mujeres y es la segunda causa de discapacidad en los jóvenes. Y si el siguiente fueras tú o un familiar tuyo, envía SMS con la palabra GAEM al 28014 y con solo un euro con 20 céntimos formarás parte de la solución.
16: Y esta es
1: la cocina. Hacemos la vida en ella. No me extraña, con este horno Beco yo dormiría en la cocina.
0: <risa> los hornos Beco combinan armonía, diseño e innovación. Como la tecnología AeroPerfect para una cocción uniforme gracias a la distribución de aire caliente en el interior del horno. Descubre los hornos Beco en el corte inglés.
13: Con las ventajas de los tecnoprecios.
11: Relájate junto al mar en el Hotel Sol Beach House Ibiza Un espacio solo para adultos donde relajar cuerpo y mente Disfruta del mejor rooftop con piscina de la isla De los jardines de pino mediterráneo a la orilla del mar O de la mejor gastronomía internacional con un toque ibicenco. Sol Beach House Ibiza, un hotel de Meliá Hotels International
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo
0: A la las 1 y 36, las 12 y 36 en Canarias, gente viajera se emite en directo desde el Palacio de Carlos V. Estamos en el Complejo de la Alhambra, que es, ya lo saben ustedes, el monumento más visitado de España. Estamos descubriendo no solo la Alhambra, también el patrimonio de la ciudad. El encanto de la costa tropical Y claro, las actividades de turismo activo y de naturaleza Que ofrece Sierra Nevada también en verano Con el patrocinio del Patronato del Alambre Generalife De Cetursa Sierra Nevada Y de la Autoridad Portuaria de Motril Y como decíamos, en verano Las cumbres de Sierra Nevada cambian de color Todavía se ve en las cumbres más altas Se ve la nieve Hemos podido ver cómo salía al sol hoy De manera maravillosa y todavía se observa Claro, dejan ese manto blanco para dar paso al verde Al marrón y al azul del cielo Es el momento entonces de descubrir Cómo es su valiosa flora y fauna Que sale también de, ese, de su escondite Para disfrutar del buen tiempo aquí en Granada Ver sus lagunas también Caminar por sus senderos Como nos contaba Elena del Amo Disfrutar de la paz, del sosiego
3: Claro, en plena montaña Pues no hay lugar mejor, Víctor Desde luego, bueno Y nos preguntaba Bueno, nos comentaban los taxistas Que les preguntaban los viajeros Que cómo es posible que con 38 grados en la ciudad Hubiera nieve en la sierra No se lo creía Pensaban que era un decorado Y hemos dicho Bueno, pues es que Sierra Nevada Es un lugar de gran valor ecológico con una variedad biológica y de temperatura pues, que permite estas, estas particularidades y además es que es reserva de la biosfera, parque nacional y parque natural. Unas montañas que, como lo explicaba el taxista A los viajeros, que son las más altas De la península ibérica, con más de 2.000 Especies vegetales catalogadas, de las cuales 66 son endémicas, o sea que es un escenario único Bueno, también cuenta con 80 especies Endémicas, como decíamos, en el parque
0: hay reptiles Hay aves, hay anfibios También hay viajeros, por supuesto, que van a Disfrutar de todo tipo de fauna y flora que se puede Encontrar. Señor Iván, tenemos respuesta a lo de La nieve, hombre, mejor que se quede, ahí llega su curso Natural, ¿no? Que la necesitamos para alimentar A los ríos.
18: Sí, bueno, hay, hay respuesta Porque en buena parte la nieve está ...está pisada, lo que queda es la nieve que hay en pistas... ...y la nieve pisada se transforma en un producto diferente... ...que dura más tiempo y se conserva mejor y eso es lo que hace que la vega de Granada pues tenga luego agua en el mes de mayo y en el mes de junio puesto que si con los calores que hemos tenido no hubiera habido nieve producida y nieve pisada la combinación de las dos cosas con la nieve que ha caído natural, pues probablemente estaríamos ya con una sierra prácticamente marrón de hecho los pantanos que se nutren de sierra nevada están en un porcentaje el más alto de Andalucía Claro, luego tenemos esas alcachofas que
0: decíamos antes que, que crecen en esa vega que por supuesto son buenísimas Oiga, háblenos de, de la oferta que podríamos tener pensando en el verano, ¿a partir de cuándo? se abre la estación de Sierra Nevada este año pensando en los viajeros que hacen senderismo, cicloturismo, astroturismo que disfrutan
18: de la naturaleza Bueno, nosotros estamos abiertos desde ya puesto que ya hay campamentos de verano que tienen actividades en fin de semana y dentro de poco también entre semana para niños de toda España, extranjeros también aprender idiomas eh, y disfrutar de la naturaleza y también deportivos eh, además el Mirro Blanco que es nuestra zona de la que antes Elena ha estado hablando de, de, de disfrute familiar ...pues también está operativa cuando hay grupos para, para ello... Y, ...y luego, pues bueno, eh, a partir de ya de mediados de julio... ...lo que tendremos serán abiertos los dos remontes principales... ...que te dan hacer acceso a las altas cumbres... ...pero también la piscina, también el restaurante... ...también multitud de tiendas, hoteles y restaurantes de la estación... ...que abren sus puertas, pues para, la gente, para que la gente se lo pase bien en, en verano... ...es un sitio único, es un sitio con una temperatura... ...a pesar de los calores que hay aquí, allí no... ...allí hay que usar eh, eh, algo rico la noche... ¿no? Bueno. ...en los hoteles se duerme con el dedo o la manta... No se puede dormir eh, con, sin, sin sábana ...y se aprecia muchísimo ese valor natural, ¿no?... ...eso sí es muy importante, cuidándolo... ...los caminos están para seguirlo, no para salirse de ellos... ...las lagunas están para verlas desde fuera... ...está totalmente prohibido eh, mojar ni siquiera la mano en una de ellas, ¿no?... Y, ...y cuidando la naturaleza, pues disfrutar de esos senderos... ...de esos caminos que el parque cuida, que nosotros cuidamos... ...y que dan acceso pues, a un espacio natural enorme... ...puesto que es el parque nacional y el parque natural más grande de, de España... ...y uno de los, mayores, de los más grandes, sino el más de Europa. Porque para mojarnos ya tenemos esa piscina de, de prado...
3: No, no, cuéntenos un poco qué sensaciones transmite poder dar, darse un baño ...en una de las piscinas situadas a
18: mayor altura de España. Pues sí, la verdad es que muchas de las cosas que hacemos es a mayor altura de, de España... ...y la piscina es un gustazo, la piscina es una piscina cubierta... ...que se descubre ahora para, para el verano... ...que tiene, pues eh, bueno, una zona de césped, de tumbonas y de sombrillas estupenda ...y es un complemento muy bueno de los hoteles que hay en Sierra Nevada... ...para ir allí y pasar la noche o para ir en un solo día... A, ...a la piscina, a comer, a subir en un remonte... ...a hacer cualquier actividad con niños o actividad deportiva... ...y sienta muy bien ese bañito a primera hora hora última o en medio también.
0: Hablábamos antes de lo importante que es el turismo deportivo para Andalucía, hoy que se está celebrando ese Gran Premio de España en Jerez. Tienen ustedes también otros eventos muy relevantes como el Gran Fondo Subida Cicloturista ...al Veleta, que será el próximo 15 de julio... ...el kilómetro vertical de Trail Running para el 23 de julio... ...la subida internacional del Pico Veleta... ...que va a ser el 6 de agosto... ...es decir que vienen también muchos grupos de viajeros... ...a hacer actividades deportivas... ...algunas de
18: alto rendimiento incluso. Sí, somos un sitio extremo en altitud... ...y extremo también en clima... ...tenemos un CAR, un centro de alto rendimiento... ...allí en Sierra Nevada... ...lo cual hace que durante toda esta primavera... ...y lo que queda de verano... ...antes de las grandes pruebas ciclistas... ...estemos viendo a los grandes... A los grandes equipos europeos entrenando, o sea que la carretera de Sierra Nevada hasta arriba se llena de esos ciclistas en bicicleta de carretera eh, practicando pero es que además tenemos carreras, acabamos de tener para cerrar la temporada, eh, la ultra una mega carrera con distintas eh, posibilidades en cuanto a, a media maratón maratón, 60 kilómetros, 100 kilómetros y 160 kilómetros que se ha celebrado justo el fin de semana en el cual hemos cerrado nuestra actividad, el, el día 16 se celebró ese fin de semana pero es que ahora tenemos pruebas también de ciclistas y de carrera es un espectáculo ver subir un kilómetro en vertical o sea es una prueba eh... Tremenda, Señor Ibáñez, y también han programado ¿no? ciclos musicales para disfrutar
3: del verano y de la música en plena montaña. ¿Cómo son este tipo de experiencias? ¿Qué, ¿Qué música vamos a poder escuchar
18: en la, en la montaña? Pues son muy gratificantes. En el, el día 15 de, de julio, por ejemplo, en colaboración con el Festival de Música y Danza, que tiene su sede principal aquí en, en, el, en los Jardines de la Alhambra, en este Palacio de Carlos V, y luego en otras zonas de, de, de Granada y de su provincia, pues el Grupo Apache viene a dar un concierto por la noche. Ya es un tradicional para la apertura de la... ...de la actividad, estuvo el año pasado... ...y aquello se llena de gente a disfrutar... ...es muy divertido, se pasa muy bien viendo Apache... ...en el escenario se vienen totalmente arriba... ...y, y bueno pues eh, yo recomiendo a todo el mundo... ...que es un concierto gratuito... ...y que suban, suban a ver ese concierto... ...luego durante la temporada tendremos conciertos de... De, ...de música de jazz... de, de en, ...en la zona de nuestro restaurante, la bodega... ...en la plaza de, de Andalucía... ...y para cerrar ya, bueno, esto todavía nos falta un poquito... ...para cerrar la temporada de verano... ...pues tenemos el festival por todo lo alto... ...y se remada por todo lo alto... ...en el cual pues una serie de, de, de grupos... Eh, ...roqueros, eh, de, 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 de punk también... Pues ...en fin, distintas modalidades... ...durante un par de días... ...de la mano de San Miguel... ...que es patrocinador de este evento... ...y uno de nuestros patrocinadores... ...pues también dan un broche musical a Sierra Nevada.
0: Ya lo saben, si vienen aquí a Granada, pues pueden disfrutar del mar, de la montaña en Sierra Nevada, del patrimonio de la Alhambra y de muchas otras cosas. Jesús Ibáñez, consejero delegado de CETURSA, Sierra Nevada. Gracias por acompañarnos y que vaya bien esa temporada de verano.
18: Muchas gracias, que vaya bien la de verano, que vaya bien la próxima de invierno y claro. les vemos. De aquí ahí ya hablaremos. En, si en la hierba tiempo. y en la nieve, que seguro que llegará tarde Claro
0: que sí. Hacemos una pausa en Gente Viajera y vamos a hacer rutas por la provincia de Granada partiendo del puerto de Motril.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Gracias.
11: Conoce el lado más tranquilo de la isla de Ibiza. Huye del bullicio y piérdete en sus playas, paisajes, historia y gastronomía. Disfruta del deporte en paisajes mágicos. El paraíso está más cerca de lo que crees. Descúbrelo en ibiza.travel
1: ¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 1 de mayo en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung. Descuento en cupón canjeable y no acumulable a otras ofertas. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas... Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde. Vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid. Honda Cero Madrid.
5: 98.0 Te compra tu coche,
6: te compra tu
2: carro, te compra tu buga... Oh.
1: Doctor Bartolomé Beltrán, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. en la app, Gente Viajera, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Gente viajera.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
3: Hay gente Viajera
0: se emite en directo desde el Palacio de Carlos V... ...en el complejo de la Alhambra, el monumento más visitado de España. Estamos descubriendo no solamente la Alhambra, claro... También el patrimonio de esta ciudad, el encanto de la costa tropical y las actividades de turismo activo de naturaleza que ofrece Sierra Nevada. Con el patrocinio del Patronato del Alambre General IFE, Cetursa Sierra Nevada y la Autoridad Portuaria de Motril desde el puerto de Motril justamente podemos acceder a una amplia oferta turística sostenible a muchas rutas que nos van a permitir conocer la costa tropical y todo el interior de la provincia de Granada. Ramón Villero ¿cómo estás? Buenos Muy bien, días.
6: Sí, si tomamos como punto de partida el puerto de Motril y la actividad de los cruceros podemos planificar varias rutas para conocer Granada, tanto la capital como los paisajes de la provincia. No olvidemos que desembarcas en un clima subtropical en el que en poco más de una hora puedes acceder a la estación de esquí de Sierra Nevada y en poco más de 40 minutos a la Alhambra y a su inmenso valor patrimonial que ayer pudimos visitar y de Alcántara nos ha hablado de Enrique Dominguez -Zeta. Como él decía la Alhambra y sus jardines te atrapan como, como pocos lugares en el mundo. No te das cuenta y te ha pasado toda la tarde y están a punto de cerrar. A, a, otras rutas nos llevan a los paisajes de Sierra Nevada que hemos recorrido con arena, pero obviamente hay muchos otros espacios por conocer como el de la costa tropical, el extremo meridional, meridional de la provincia de Granada donde se asienta el propio puerto también el geoparque de Granada y las cuevas excavadas en la roca o un paseo por la pujarra granadina, así como otros destinos siempre vinculados a la cercanía del lugar del puerto. Claro, como decíamos, la costa tropical es fundamental, es un amplio territorio que debemos descubrir y redescubrir. Sí, una costa serena, limpia y con una luz especial, con pueblos tan emblemáticos como Salobreña o Almuñécar. ...un lugar de hermosas playas, de atardeceres teñidos de rojo... ...y esa luz clara casi transparente del amanecer... ...estamos hablando de 73 kilómetros de litoral... ...en la provincia de Granada... ...unas playas y tierras que guardan... ...la historia de miles de años atrás... ...cuando ya los fenicios comerciaban desde esta costa... ...que luego fue lugar de intercambio... ...de tantos otros pueblos y culturas... ...y con playas tan hermosas como las Calas de Albuñol la playa El Ruso, el Castel de Ferro en, Gualuch, en Gualchos, o la Mamola en Polopos, o la playa de Poniente de Motril, de Motril por mencionarte solo algunas. Claro, decíamos que hay muchas actividades incluso, ¿no, Ramón? que podemos hacer por aquí? Sí, la costa tropical es un lugar idóneo para la práctica del submarinismo. Sus fondos marinos son limpios y el Cerro Gordo es uno de los más conocidos. Y si hablamos de mar, también tenemos que hacerlo de pesca, de sargos y de pargos, de atunes y de todo tipo de capturas de capturas que luego podemos disfrutar en la mesa, como ayer dimos podemos, podemos dar fe dar دائirla la ...fantástica comida... ...en el rinconcillo de Granada... ...la Costa Tropical es también... ...el lugar donde conocer la producción de ron... ...y visitar las bodegas Montero... ...así como realizar una visita a fincas tropicales... ...donde probar el aguacate, la chirimoya... ...o los exquisitos mangos de Granada... ...una excursión para aprender también... ...secretos de la gastronomía granadina... ...como el arte del espeto... ...las brochetas de rap y sardinas y langostinos... ...para luego acabar con una degustación... ...de frutos tropicales... ...que es sin duda... ...una de las mejores opciones... ...al menos... ...de las más apetitosas para los cruceristas... Nos acompaña José García Fuentes, ¿cómo está? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Que es el presidente de esta autoridad portuaria de Motril. El puerto de Motril es una de las 28 autoridades portuarias que gestionan los 46 puertos de interés general que tenemos en España. Y los puertos cada vez están más vinculados con el territorio. Y me consta que desde que usted preside esta autoridad portuaria, cada vez se está volcando más en la provincia, ¿no? Para que los puertos sean algo más que un punto de intercambio de viajeros y sobre todo de mercancías, ¿no?
8: Sí, efectivamente, porque un puerto en sí no es un destino turístico. ...es verdad que deben de tener unas condiciones mínimas... Eh, ...de equipamiento y demás para dar servicio al, al, al territorio... ...fundamentalmente, ¿no?, a su Interland... ...a su destino turístico, ¿no? Es decir, los puertos son herramientas vinculadas al servicio... ...del propio territorio para el desarrollo de este sector... ...tan importante como el sector eh, turístico... ...y nosotros ofrecemos esa posibilidad y tenemos la fortuna, ¿no? de, de tener detrás un destino realmente impresionante, ¿no? De contrastes como es la provincia de Granada... ...ya se han dado algunas pinceladas aquí... ...pero verdaderamente es un destino con una variedad... ...enorme, ¿no?... ...con un patrimonio cultural... Eh, ...una riqueza también paisajística, natural... Eh, ...bueno, y muchas actividades... ...y una cultura milenaria, ¿no?... ...o sea que los ingredientes de... ...de tener un puerto con un buen desarrollo... ...en materia de crucero siempre están ahí.
0: Claro, desde luego nos, nos destaca... ...sobre todo el puerto de Motril... ...por su orientación al mundo de los cruceros... ...pero cruceros muy particulares... ...cruceros de lujo y tienen... Un velero, que es una experiencia muy diferente a lo mejor del tipo de cruceros que la gente se puede imaginar, un velero de lujo. Y dentro de unos días, uno de esos macro cruceros en los que pues, viajan muchísimos viajeros que se lo están pasando la mar de bien a bordo, pero luego llegan a tierra y conocen toda la provincia.
8: Efectivamente, eh, ahí cuando... Eh, nosotros tenemos que, teníamos ¿no? que tomar una decisión de hacia dónde orientar eh, los esfuerzos. Bueno, pues lo hicimos para ese eh, tipo de navieras, que son navieras eh, de altas prestaciones, normalmente navieras de los, de los segmentos luxury premium, donde eh, tienen muchísimas ventajas. ¿no? no solamente el tipo de pasaje que desembarca en tu destino, sino también son navieras que no masifican el destino. ...y que de, bueno, pues contribuyen mucho ¿no? al desarrollo de, de tu propio territorio... ...a nosotros en el puerto nuestro el 90% de, de, de las escalas de, de cruceros ...son de este tipo de segmento es decir... En, en turismo muy muy exclusivo precisamente hoy tenemos en el puerto de Motril efectivamente el Star Clipper eh, que es un, un velero de cuatro mástiles eh, es que precioso, espectacular ¿eh? un interior de madera donde además es muy eh, interactivo ¿no? los cruceristas que tienen muy poca capacidad, solamente van eh, un máximo de 170 cruceristas, eh, bueno pueden incluso participar ¿no? en las en la, eh, actividades de navegación, eh, participar paren en, en eh, incluso en los espectáculos que pueda haber es decir de un como un crucero familiar, ¿no?, donde, donde, bueno, pues se busca esa exclusividad, ¿no?, que es lo que eh, ofrece también la provincia de Granada. ¿no?
13: Ramón,
0: ¿tú tienes alguna ruta de las que se ofrecen de manera natural a las navieras para que los viajeros se acerquen a toda la provincia de Granada partiendo justamente del puerto de Motril?
6: Sí, sin duda, una de las rutas más interesantes es la que nos lleva a la Alpujarra Granadina. Nos encontramos con paisajes en los que predominan los barrancos, desfiladeros y valles, y esas terrazas escalonadas que dan fe de la acción del hombre durante muchos siglos una región que paradójicamente ha permanecido aislada a lo largo de los años y que todavía en la actualidad pues conserva el sabor de lo genuino y auténtico en sus paisajes y en su gente... ...hablamos de pueblos, de pueblos de casas encaladas... ...construidos en la falda de la sierra... ...y todos ellos con su especial idiosincrasia... ...se puede visitar pueblos como Pampaneira... orgiva Capileira... ...así como la ciudad balneario de Lanjarón... ...también Trevélez, que es el municipio más alto de Europa... ...conocido por su gastronomía... ...y sobre todo por sus jamones. ...una ruta que también se puede imaginar, pues ...con la visita a alguna bodega de la región. Como decíamos, mucha naturaleza...
0: ...eso también es un compromiso para el puerto... ¿no? ...cuidar
8: la naturaleza a través de la sostenibilidad... De hecho nosotros hemos desarrollado un programa de actividades destinado a los cruceristas eh, que se llama el Green Motril, eh, donde las excursiones pues tienen unas características especiales muy vinculadas a la sostenibilidad, al medio ambiente y a la naturaleza en, 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 en sí, ¿no? con muchas actividades, y efectivamente se desarrollan por toda la provincia, no solamente por ese destino de proximidad. ...que es la costa tropical, Motril, ese cultivo de la caña de azúcar... ...donde hay un patrimonio azucarero francamente único en Europa... ...donde eh, se está rehabilitando la fábrica del Pilar... ...ya hay un museo preindustrial, se pueden visitar fincas de sus tropicales... Con, eh, ...con caña de azúcar, con degustaciones, como bien habéis comentado vosotros... ...luego tenemos Granada, eh, con el estandarte de la Alhambra... ...porque hay que reconocer eh, que un, es eh, una verdadera localidad motora del turismo en la provincia La Alhambra... ...Sierra Nevada, La Alpujarra... ...pero también por ejemplo el Geoparque... ...en la zona de Guadí ...donde bueno, es como si viajara a Turquía... ...a la Capadocia ¿no? ...es decir, ahí, ahí es un, un semidesierto... ...con eh, muchas eh, pequeñas cumbrecitas... ...donde además hay casas cuevas... ...tiene eh, una diversidad y un atractivo... ...la provincia que francamente... Eh, ...como he dicho antes ¿no?... Eh, ...facilita ¿no?... La, la de promoción que nosotros estamos haciendo en todas las ferias internacionales, en los fan trips, cuando traemos a Naviera y operadores aquí al, al puerto para enseñarles nuestro destino, la verdad es que todavía no hay nadie que, que se haya ido eh, sin quedarse sorprendido ¿no? de la cantidad de ...posibilidades que tiene esta, esta provincia. ¿no? También tienen ese bono CAR que los cruceristas... ...pueden comprar justamente desde el propio
0: puerto... ...para disfrutar de manera ágil del turismo... ...y un compromiso de transformación del puerto de, Matril, de Motril... ...a través de ese master plan... ...Motril-Puerto Abierto.
8: Bueno, eso... Eh, ...aprovechando la propia ordenación del, del, eh, del puerto... Eh, ...hemos desarrollado un proyecto que lo que pretende... ...es eh, por una parte optimizar ¿no? lo uso dentro del propio puerto... ...y por otra parte aprovechar esa optimización... ...para la parte náutico-deportiva... ...abrirla a la ciudad... ...hacer un puerto visitable, con muelles transitables... ...donde, eh, bueno, se desarrolle también una zona comercial... ...de ocio, turística... ...que va a ser sin duda un espacio absolutamente referente ¿no?... ...porque normalmente la apertura de los puertos a las ciudades... ...van siendo actuaciones aisladas... ...aquí estamos hablando de una, de una, eh, de una actuación integral donde se va a hacer una remodelación integral de los espacios portuarios y, por tanto, bueno, va a quedar un espacio, francamente, atractivo para el turismo, que va a ser, sin duda, yo creo que todo un referente ¿no?, a nivel andaluz. Y Ramón, háblanos del Valle de Lecrín, que también es otra de las rutas que ofrece desde
0: el puerto de Motril para que los cruzaristas lo conozcan. Sí, una
6: ruta muy interesante que nos conduce al Valle de Lecrín y al centro de interpretación almazara La Herilla. una excursión por los paisajes de la Vega de Granada, donde conocer cómo funcionaban las almazaras o molinos de aceite y donde degustar también los aceites pues, de la zona. José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, gracias por
0: acompañarnos, muy buenos días.
8: Muchísimas gracias a ustedes. ha sido todo un placer. Y es el momento
0: de repasar con Víctor Herranz, el notario de Gente Viajera nuestra visita a Granada que es lo que ha hecho el equipo del programa para que los oyentes, por cierto, lo puedan descubrir también en arroba Gente Viajera OCR con las fotos y con todos los detalles de la ruta que hemos ido siguiendo
3: Una visita, y qué visita la Melo porque nada más llegar a Granada y después de tomar el aperitivo hemos degustado de las mejores piezas de atún en el restaurante El Rinconcillo atún de Almadraba y demás cositas Luego hemos hecho una visita con todo el cariño al Alhambra y el al Generalife con Gonzalo Monchón que es el jefe de vista pública, todo un lujo Hemos podido cenar en el restaurante de Álvaro Arriaga, que ya lo hemos contado, toda una institución y una escuela de hostelería, que nos contaba anoche, y luego, bueno, pues hemos tenido que probar esos baños árabes. De sí, verdad, porque ha sido sido duro para ti Nos hacía falta, por cierto. Luego vamos a recorrer el Albaicín el Sacromonte y comer en un restaurante que se llama Perro Medio.
0: Pues gracias a toda la gente viajera. Volvemos mañana, aquí en Gente Viajera.